0: Es ist 10 Uhr nachts in der Stadt. Und mit diesen schönen Worten begrüßen wir euch zu einer neuen Folge vom Roman Podcast. Wir waren hier gerade sehr, sehr lange am debattieren. Das Was das jetzt? Intro? für diese Folge sein soll.
1: Haben wir,
2: haben wir haben uns für die
0: Low-Budget-Version entschieden. Wir haben ähm uns absolut für einen One-Liner, eine um Low-Budget-Version
2: entschieden. Und was für ein Song Song das angelehnt ist. An Dieser welchen Song ist es
0: angelehnt und an welchen Artists, über den haben wir nämlich vor dem Podcast ein bisschen diskutiert. Äh, werden ist wie so eine geheime Frage immer bei, bei so Radiosendungen. So. Was ist das Geräusch? Das
2: geheime Geräusch. Wir haben, den, wir haben aber die Line ein bisschen umgewandelt, beziehungsweise Benny. Um, wir haben
0: auch gerade sehr lange recherchieren müssen. Bis und
2: Fun Fact: Benny will sich die Haare schneiden lassen, wie der gesuchte Artist.
0: Nicht exakt so, aber ähnlich. Stimmt, damit Full Circle. Weil damit, <lacht> ja, damit, damit haben
2: wir, haben wir von der Stunde
0: hier angefangen <lacht> bei dem Podcast Talk. Und äh, ja, hier nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr hört es schon. Henry ist mit am Start. Victor ist auch mit dabei. Mhm. Sogar
1: Victor! Ja, weil du hast, hast gerade noch
0: nichts gesagt. Deswegen wollte <lacht> Doch, ich dich auch. Ich. Hast du?
1: Ja, klar, ich habe gesagt, dass es das Low Budget war. Ich habe ah, sofort direkt wieder angefangen zu kritteln. Natürlich! Weil ich bin noch der Krittel-Victor.
0: Ah, ja. Ähm, gut, stimmt, stimmt, du bist <lacht> immer viel zu kritisch. <lacht> Victor, du bist nur am Bashen, Alter. Ja, ja. Und wegen dir wird beim okay. Pirate Board. <lacht> 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 da macht es gar keinen Spaß mehr, das zu lesen.
1: Er ist so Benny, mach mal hier Hemd in die Hose. Was ist denn das für ein Look?
2: Echt, heute ist Benny hier mit dem Hemd. Wird immer mir angehängt. Ja, das stimmt. Das habe ich Hol auch schon
1: gesagt, als ich gekommen bin. So. Genau, da war Henry
0: noch nicht da und heute ist so ein bisschen Looktausch. So, ich trage heute das Hemd. Ich, ich trage tra gar nicht
2: so häufig Hemden. Ja,
0: aber immer wenn du on camera bist, ja, dann ja, hast da du Hemden ja, angehabt. Ja, da hast du dich immer schick zu Hause für gemacht. Die Leute und ich heute. muss auch sagen, ich dachte heute eigentlich auch, ich gehe in die City mit einem Kollegen aus Hamburg noch was trinken vor dem Podcast. Und dann hat sich aber herausgestellt, boah, nee, wir bleiben dann doch eher da und bestellen uns was zu essen. Und dann hatte ich das Hemd schon an. Und dann dachte ich mir so, ah, da lasse ich mein, dann es las nichts, jetzt mal an. Es ist
2: nichts gegen ein gutes Hemd auszusetzen. Absolut
0: oder? nicht. Ja, ey. Man fühlt sich halt wohl. Ich Der mich Pizzabote
1: jetzt fühlte sich bestimmt auch wohl. Absolut, ey. Mit dem Hemd. So ja. hatte sich da so VIP, so oh, was ist das denn hier für oh, eine Ja, ja, Die hat nur noch so dieser, <lacht> dieser Fest Suare. gefehlt, diese diese roten Hüte mit der, mit der, mit der Schuhe. Jetzt, jetzt haue ich
0: ein Wort raus, was äh, Victor Safe kennt, weil das einer unserer äh, Politiklehrer und Sportlehrer immer gerne mal benutzt hat, um ein bisschen fancy zu klingen. Und ich weiß auch, ich würde behaupten, du weißt, wenn ich meine, das Wort Milieu, in was für einem Milieu, der sich dann begeben hat. Ja, ja. Das ist, äh,
2: Und Benny war heute in einem ganz guten Milieu unterwegs. Ge das Hemd
0: äh, vermittelt ein gutes Milieu. Ja, ähm, ja wir hatten gerade vor dem Podcast schon gefühlt eine Stunde Pre-Talk. Äh, es ist Late-Night-Session Es heute. ist heute eine Late-Night-Session, deswegen. Wir nehmen um 22 Uhr hier auf. Äh, normalerweise ist ja so 17, 18 Uhr an einem Freitag eigentlich der Tag, wo wir den Kapitel Talk aufnehmen. Heute an einem Samstag mal ein bisschen später. Das sage auch daran, dass wir später angefangen haben und uns dann natürlich wie immer verquatscht haben. Man so. kennt's.
1: Aber hey, wie bei Brötchen, das heißt für euch, ist es, äh, heißt das nur, der Podcast wird noch ein bisschen knuspriger, ein bisschen wärmer noch, wenn ihr ihn bekommt, weil ja, noch ihr, frischer sein Titel wird. steht
0: ja normalerweise immer One Piece. so Und das kommt dann heute vielleicht auch mehr raus, weil äh, wir den ganzen Pre-Talk zu diversen Themen dann vorher schon ein bisschen behandelt haben. Das soll nicht heißen, dass kein Off-Topic-Talk kommt. Weil wir schon eh fast so. fünf Minuten nur Quatsch so, glauben. Ja. Ähm, ja, das gehört aber dann zu. Das, ist immer der, das ist immer die Einleitung. Das, ja, ja. Davor hatte ich am Anfang immer sehr, sehr viel Angst und Respekt zu diesem. Wie fängt man so einen Podcast mm. eigentlich an? Und mittlerweile ist es einfach. Es äh, gehört doch in jeden einfach Podcast. Einfach rumalbern aus, also jeden und, Podcast
1: ah, das gegenseitige Bauchreiben. Das gehört auch zu jedem Podcast. Das muss kommen, diesmal am Anfang, nicht am Ende. Das so, war. Anst anstatt sich zu sagen: Gute Arbeit, Jungs. Haben wir super gemacht diesmal. Sagen, äh, Blicken wir einfach zurück und sagen uns: Ey, das war eine gute Arbeit, Jungs.
2: Wie Victor ja, letzte
0: halt Folge schon gesagt hat: Das ist der beste one Peach-Podcast, <lacht> den es hier <lacht> gibt. Es sind
2: halt einfach die typischen Eisbrecher. Das ist auch in ja. jeder Konversation, dass man es das mal locker, flockig mit einem schönen Gag man muss oder in aber, diesem Fall einem schönen One-Liner startet. Man muss ja. aber auch
1: sagen, wir haben es uns ja äh, redlich verdient mittlerweile. Äh, ist es, äh, Benni, tut mir leid, wenn ich solche Jubiläen immer komplett außen vor lasse, aber war der 100. Podcast jetzt schon?
0: Also, oder kommt der noch? also. Bisschen, ich muss jetzt abgeeken zum Podcast, ein paar Fun Facts droppen. Ja, wir Mann. sind jetzt bei Folge, ich glaube, 175. Im Feed. 175, ich prüfe jetzt. Ja, wir sind Folge 175 vom Podcast. Und nächste Woche, nächste Woche kommt der 100. Kapitel-Talk raus. Nächste Woche, Leute. Dann haben wir 100 Kapitel besprochen. Vor allem garantiert. Podcast. No break next week.
1: Hieß Kein es auch break. Beim
0: genau, das heißt, wir haben drei Chapter hintereinander. Jetzt werden die einen oder anderen sich aber sagen, ja, aber Benny, in der Playlist zum Kapiteltalk sind aber schon 100 Folgen drin. Wie kann das denn sein? Das liegt daran, und ich wusste es dann auch nicht, musste nochmal nachschauen, wir hatten ja mal ein Kapitel, wo es eine Victor und eine Henry Edition gab, wo ihr beide über das Chapter gequatscht habt. Und da sind dann zu einem Kapitel zwei Folgen entstanden. Aber Klar. das heißt nicht, dass wir 100 Kapitel besprochen haben. Das haben wir nächste Woche. Und ich finde, das ist ein schönes Jubiläum, so 100 Kapitel wirklich ohne irgendeins ausfallen zu lassen. Wirklich besprochene schon das sind, dann,
2: das sind dann so bald irg irgendwann, wenn es von uns, vom Roman's Dusk Podcast die Chroniken gibt, dann sind so wir diese Meilensteine. Bei Folge 8 gab es eine äh, gesplittete Folge. <lacht> ja, das, und bei Folge oh 26 Gott. haben nur Victor mal, und Henry aufgenommen. Das, ohne Benny.
0: Wenn es das Roman's Dusk Wiki irgendwann genau, mal die gibt, Trivia. die Trivia, dann kommt dann irgendwann noch raus so, das war die Folge, wo zum ersten Mal das Wort Off-Topic benutzt wurde.
1: <lacht> wenn wir irgendwann so groß sind, dass wir so wie große Firmen, wie so Miele oder Dr. Hötter oder sowas, dann so Historiker oder so Kulturwissenschaftler damit beauftragen, für uns auf unserer Homepage so einen Einführungstext für unsere Firma zu schreiben. Sehr gegründet im Jahre 2000... So, da stehen da so richtig krasse historische Facts drin. Und aber es sowas. gibt echt
2: schon viele Facts, ne? Man könnte auch leider ja wirklich sagen, das war die letzte Folge, wo Tuga dabei war und sowas.
0: Ich habe den Leuten aber auch schon einen Tuga versprochen dieses Jahr noch. Ich hoffe, dass ich mein Versprechen noch halten kann und... Äh
2: also maybe in der hundertsten? Okay. Schrägstrich 101
0: Ah, muss man schauen, muss man schauen. Ich äh, kontaktiere den guten Boy mal.
2: Äh, Oder zu Weihnachten. Es wäre so ein
0: Weihnachtsspecial. <lacht> ho, 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 meine Lieben.
2: Und dann, mhm. äh, das wäre auch... Holiday -Special das Holiday-Special von Roman. Das wäre halt
0: echt wichtig, wenn es so ein... Ach, das Christmas-Special. Das da sitzen wir alle hier mit, mit
2: Weihnachtsmannmützen.
0: Sehr schön,
1: das sehen die Leute beim Podcast. Das kommt richtig gut rüber. Auf jeden Fall. Hier mit voller Montur. Ich komme auch mit, mit äh, Bart ja, Du lässt und den Bart jetzt schön wachsen. Anzug. Genau, ich komme mit allem. So, das seht ihr dann noch nicht, was Podcast ist leider. Aber ich verspreche Vielleicht nicht. müssen wir es da mal
2: vor der Kamera machen. So ein Live-Podcast, ja, hätte auch was.
1: Das, ja, definitiv, definitiv. Das wäre spannend. Ey. Aber meine Freunde, so langsam. Amigos. So, weil der Mund wird fusselig, wie gesagt, es gab viel Pre-Talk, äh, wahrscheinlich regt sie jetzt die Hälfte der Leute wieder auf, so, ja, warum lässt du die einfach das Mikro laufen und lebt die mit auf? Ähm, aber es ist so, wie es ist und äh, ich würde sagen, es wird Zeit, zum Chapter zu kommen, bevor ich jetzt noch den Tisch umkippe. Ähm, das Chapter war ja so auch wie das vorherige, so habe ich das Gefühl, ist auch das so in dem gleichen... Spirit, dass man, mhm. dass ich das Gefühl hatte, ich habe es auch lang erwartet, so dieses Chapter. So ich hatte das Gefühl, dass das letzte nicht so viel befriedigt hat nach der langen Pause, aber jetzt mit dem zusammen bin ich wieder halbwegs zufrieden. So das war so mein Eindruck zumindest, als ich fertig gelesen habe, so,
2: ja, Das sind dachte, so ein bisschen okay. jetzt, ja. Nee, ich bin nicht ein an sich bei dir. Es ist eigentlich wieder jetzt nichts weltbewegendes passiert, aber es ist halt einfach jetzt aktuell Action und ja. Battle-Chapter irgendwo, auch wenn es jetzt noch nicht die krassen All-Out-Kämpfe sind oder One-on-Ones, aber ja, es ist halt Bewegung jetzt einfach drin, ne? Ja, ja, Und genau. äh, man hat jetzt auch wieder diesen typischen, was halt so einen richtigen Arc nochmal ausmacht, dieses, jetzt hat man da von, von dem Turm so diese diese, ähm... Ah, ja. Stockwerke den gesehen, den so, was du ne? genau, was, du halt, was demnächst dann wahrscheinlich in den Anime folgen, dann immer am Anfang gezeigt wird, so wie es damals bei mhm. Alabasta war, wo die dann immer so.
1: Ja, bei Alabasta haben sie es zum ersten Mal, glaube ich, genau, gemacht. Genau, genau. Ne? Und, und ich glaube, dann fast haben sie
2: jede in jedem größeren Arc, wo die ja. sich dann immer so weitergearbeitet Inis haben. Inis
1: Lobby war krass. Da, da, haben sie. Marineford war auch krass. Impel Down und so, da haben sie richtig, richtig viel Genau, Impel viel Down mit den, den Leveln gemacht. natürlich.
2: Ja, ja, man, kann ich auch noch und die Skizze haben wir heute ja auch bekommen. Ich glaube, vorher hatten wir die noch nicht. Wenn ich
1: ja, ich glaube auch nicht. Das ist das erste nee, Mal. Nee, die wir
0: hatten wir noch nicht. Auch da sehr spannend, dass es äh, sechs, sieben sieben Stockwerke ja. nach unten
2: geht. Wir wissen, so Bis, viel Dungeon, ne? bis ja. dann sind es Ruffy, Sanji und Jinbei, die sich nach oben kämpfen wollen. Ja. Mal schauen, was die da so erwartet. Ne? Aber Auf ganz jeden.
0: oben, das ist dann der Totenschädel, oder? Ich
2: glaube, ja.
1: Müsste dass er ja dann auch ja. da, wo Kinemon und Co. gegen okay. Kämpfen?
0: Ja, Ja, aber crazy, Leute. Ruffy ist gerade mal auf Ebene B1. Das heißt, wofür steht B? Basement. Basement, wahrscheinlich.
2: Ja.
1: Wahrscheinlich ist er, heißt das, wenn er B1 ist, ist er dann unterm un,
0: Erdgeschoss? Also er hat Im genau, Kellergeschoss 2 ist das unterste, genau. Ja, da B1, ist er jetzt noch im Keller. Ja, praktisch. ist er noch im Keller. Und ganz ehrlich, ich will jetzt nicht Driss Rosa rauspacken und schauen, wie lange Ruffy gebraucht hat, mm. um, um von ganz unten wieder zu Doflamingo zu kommen, nachdem er ja schon bei Doflamingo war. So, ich Das hat, würde ich behaupten, safe 15 Kapitel gedauert, wenn nicht sogar. Viel länger. zu lange. So, und ich kann mir sogar vorstellen, dass bevor Ruffy da wirklich hochkommt und die Kämpfe mit Kaido starten, dass davor alle anderen Bandenmitglieder besiegt werden. Ich Weil das ist ja. das Schema, was Oda sehr, sehr gerne nutzt, ja. nämlich damals. Ruffy hat, glaube ich, in 784 Gear 4 ausgepackt und ab 770, 769, also kurz nach dem Ende vom Flashback von äh, Trafalgar Law, fingen die Kämpfe an. Mhm. So, mhm. das heißt, 15 Chapter gingen die Kämpfe, bis dann Ruffy, der war ja schon oben, aber es fing halt noch nicht an, dass Ruffy irgendwas machen durfte. <lacht> so, und ich glaube auch hier, bevor wir diesen Schlagabtausch kriegen zwischen Ruffy und Kaido und Ruffy Kid Law und Kaido, ja, werden, äh, werden da erstmal ein paar All-Out-Kämpfer auch noch stattfinden, die äh, in den nächsten Chaptern dann hoffentlich starten, weil mehr oder weniger die Schachteile stehen ja jetzt. Also das Schachbrett haben wir mit Onigashima, wir wissen, was für Orte es da jetzt gibt. Wir haben die einzelnen Figuren, die schon passend positioniert sind, wie die roten Schwertscheiden, die sind ja schon da, wo sie sein sollen. Und, äh, die Frage
2: ist, wie, wie lange können die das jetzt aufrechterhalten, weil ich bin da vollkommen bei dir, dass Ruffy, das, dass das wahrscheinlich lange dauern wird, bis der oben ist. Was aber wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass ja irgendwie oben auch weiterhin die Action am Laufen gehalten werden muss. Ich call
1: es jetzt schon. Äh, Ruffy kommt da oben an. Nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, zehn dann, kommt da oben an. Er kommt gerade oben an und aus irgendwelchen dummen Gründen, weil die Scabbards nochmal wirklich alle ihre Kräfte vereint haben, sieht man nur, wie Kaido runterfällt. Und dann haben wir halt <lacht> den kleinen Twist, anstatt dass Ruffy zweimal klettern muss, haben wir halt diesmal Ruffy, der einfach wieder
0: runterklettern muss und sich dann nochmal durchkämpfen muss. Äh, das klingt mir so richtig nach einem Filler-Arc im Anime, äh, wo man ja. diese Szenen nochmal in die Länge ziehen will. Ja, wir lassen Kaido runterfallen und dann klettert er und dann muss Ruffy Und dann klettert er <lacht> <und> dann da vorbei.
2: Wobei Ruffy würde auch einfach runterjumpen. Ja, vielleicht ja. Das ist das... Oder Ruffy kommt an und am Ende liegen da alle zerstückelt rum. Das, zerstückelt. Ich, das <lacht> ist ja, glaube ich,
0: die gängigste Vermutung, dass Ruffy hochkommt und dann alle Schwertscheiden besiegt sind. Und wir hier ja mit dem Chapter schon den Anfang so ein bisschen bekommen, ne, weil... Mhm. Kaido wird immer mehr zum Herr der Elemente. So, er kann Feuer produzieren, <lacht> Blitze produzieren, jetzt kann er auch noch Wind kontrollieren oder zumindest halt äh, die CP9-Fähigkeit. Ich glaube, es ist nicht Rasur, es ist diese Sichelschnitt oder so, heißt die, heißt es, glaube ich. Rasur ist ja dieses äh, Teleportieren. Das
1: ist Erik Wirbelwinds Teufelsfrucht im Endeffekt. Ja,
2: stimmt. Ja. Aber ja, oder halt auch eigentlich der, der gute alte Zorro-Move, ne? Der hat doch auch.
1: Ja, jeder schreckt genau, ja Attacken. Aber um mal direkt so die Butter-bei-die-Fische-Frage zu machen dazu, war ihr er ernsthaft überrascht, dass er das halt dann auch kann? Weil für nee. mich ist er ab irgendeinem nee. Punkt so eh schon einfach Es ist halt Drache. Das ich, fand's, halt das. ich fand's eigentlich ein bisschen
2: komisch, dass er das halt aus seinem Mund so ja, vielleicht
1: hätte er so eher so mit seinem Schwanz so schlagen können, so halt wie mit so einem Schwert oder so. Kann sowas, sein, ne? wobei es
2: jetzt auf dem Bild für mich so aussah, er hat ja gebrüllt wieder.
1: Nee, ich sag, das wäre cooler gewesen vielleicht, wenn ja, er es so gemacht genau. hätte. Du hast halt recht, ich finde es aus dem Mund jetzt auch nicht so cool, weil aus dem Mund Er hat ja schon mal so gebrüllt. Genau, und also. dann wurde ja mehr oder weniger confirmed, ja, es kommt eine Schockwelle, so ein bisschen wie beim Deathwing von Ivankov, so, damit vergleiche ich es um ehrlich zu sein. Ja, da bin ich äh, Schallwelle die Pokémon-Attacke. Genau genauso, aber das mit dem Wind, ja, ist halt nochmal so ein bisschen was anderes. Ne?
0: Aber ich bin ehrlich, mich wundert es halt nicht und gerade auch, wir ja. können stark davon ausgehen, dass es, sofern Kaido nicht ein äh, Drache ist, der die Unifrucht gegessen hat, dass er ein Mensch ist mit einer Drachenfrucht, mit einer mythologischen Frucht und für mich sind mythologische Teufelsfrüchte immer damit verbunden, dass du halt irgendwas Besonderes noch ja. kannst neben deiner klassischen Tierverwandlung. So und bei Kaido sind es halt elementare Fähigkeiten. Der kann halt ein Feuer speien, der kann Blitze erzeugen, der kann halt entsprechend hier Wind sicheln erzeugen. Wer weiß, was er noch kann. Wer weiß, was er halt noch kann und mich wundert es halt dann auch ehrlich gesagt einfach nicht, weil das ist das Besondere an dieser Fähigkeit. Nen, ähm wie hieß der Sengoku, kann auch halt Schalldruckwellen erzeugen, dadurch, dass er sich in den Buddha verwandeln kann. Ja, die ja. Katarina
2: Devon kann sich auch verwandeln. Die kann in sich in andere Mann. Menschen
0: verwandeln. Wer sagt nicht, dass die auch Feuer produzieren kann. Mhm. Genauso Marco. Marco ja auch, der Feuer produzieren kann, heilen kann mit mhm. seinen Fähigkeiten. Das sprengt ja den Rahmen meiner normalen sohan ja, Nee, Das Und
1: ist halt keine normale sohan Das ist, ist, steckt ja
0: im Namen eben schon drin. Ne?
2: Kurze Frage, die Dinosaurierfrüchte sind ja keine mythologischen. Ne? Nee, das, das sind
0: Antike. Antike. Ja. Da wurde aber jetzt schon häufiger erwähnt, dass die halt standfester sind. Also dass das nichts mit Awakening dann zu tun aber hat. Ist aber auch ein Upgrade. Genau, dass es das ein Upgrade ist, dass die halt einfach wahrscheinlich, haben die im Ausdauer Stat einfach mehr. Ja. Ja. So, und, <lacht> und, äh, und wenn die dann noch
1: Awakened sind, wenn, dann ja. Ja. Dann hast du halt eng. so
0: einen Jack, der auf einmal sechsmal Top-Genesung dabei hat.
1: Ja, <lacht> und Überreste und hast du nicht geschafft. Also ja,
2: das ist safe so ein Kandidat, der dann auf äh, Ebene ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele wir da hatten, sechs oder fünf oder so, dann runtersteigt und sich Jinbei, Sanji, wem auch immer in den Weg stellt.
0: Ja, oh. safe. Der wurde ja auch von Kaido nochmal in Schutz genommen. So, ja, ja, hm. ruh dich mal ein bisschen aus. Genau. So, ich weiß schon, du wirst zurückkommen. So, und. Ja, Dafür ist er dann doch
2: auch ein zu hohes Tier, dass Absolut. man den jetzt einfach so nebenbei von den Schwertscheiden... Aber äh, das, das ist ja auch... Du hast ja
0: am Anfang schon
1: die Parallele zu Drus ge ge gezogen mit dem Turm und dem Klettern. Und auf Dr hatten wir ja auch den Fall, dass äh, es eine Welle an Kämpfen gab und dann ja durch Jora äh, dann zum Teil die Hälfte oder voll viele von den äh, Familienmitgliedern ja wieder äh, erweckt wurden. So mhm. dann nicht durch Sensoboden wie bei Dragon Ball, sondern eben durch Mancheris Tränen. Aber äh, dass sowas hier, glaube ich, noch viel öfter einfach dann passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende des Tages halt Leute zwei- oder dreimal platt machen müssen, weil die noch schneller sich regenerieren so, und immer wieder
0: aufstehen. Absolut, ich stimme dir da voll zu, dass es Momente geben wird, wo man denkt, ja okay, cool, jetzt ist Jack, who's who. Sasaki besiegt und dann auf einmal fünf Chapter später ja. sind die halt wieder fit. Aber da, bin ich ganz ehrlich, will ich eine Erklärung dann bekommen. Weil es kann nicht sein, dass, wir haben es nur durch Crocodile ja damals genau. mitbekommen im Impel Down, dass er meinte so, oh, die haben eine Awakened Zorn und können dann halt entsprechend sich regenerieren und sind dann schnell wieder fit. Ich will aber wissen, wo die Grenzen bei sowas sind. Absolut. Liegen, weil... Es kann ja, also bei Kaido gerne, der kann dann dreimal wieder auferstehen, so, weil er halt eben Kaido ist. Aber wenn jetzt ein Jack auf einmal viermal wieder da ist, mhm. okay, wo liegen dann die Grenzen? Ey, ich, ich kann stimme, mir, halt, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei sowas dann, und ihr könnt mich gern korrigieren und eure Meinungen dazu äußern, dass wenn ein Awakened Zorn sozusagen wieder aufersteht und sich rege regeneriert, dass er nie wieder zu 100% kommt. Also dass er dann vielleicht wieder mit 70% seiner Stärke oder 70 Prozent seiner HP wieder zurückkommen Und beim nächsten Mal dann aber mit 50 oder 40 nur noch. Also klar, dass die schnell wieder an Kraft kommen und sich regenerieren, aber dass es nie eine vollständige Heilung ist, weil das wäre meiner Meinung nach einfach viel zu broken. Ja, da stimme ich so. dir zu. Ja.
1: Vor allen Dingen, natürlich will ich auch und erwarte ich auch, dass wir zu dieser ganzen Awakened-Soran-Thematik halt mehr fahren. Wir haben ja jetzt mit Katakuri über Paramezia und deren Awakening und bei Don Flamingo ja auch. Die haben es halt thematisiert, die haben es erklärt. Jetzt will ich das für Soans aber gerne auch haben, weil das ist die Staffel. So, weil nicht hier wann dann? Wir werden nie wieder so viel Soans auf einem Haufen sehen. Und ich glaube auch, dass wir nie wieder äh, so krasse, also so gute soan nutzer sehen werden wie jetzt in dieser Staffel. So, weil sag, was willst. Ich glaube. Kaido ist der beste, so stärkste Soan-Nutzer, den wir kennen. Was auch eben die Masterhaftigkeit Das ist heißt ja auch sein Titel. Er ist ja die stärkste genau.
0: Kreatur der
1: Welt. Genau. So. Ähm, wo ich aber halt eben drauf gespannt bin, äh, was du gesagt hast, so wenn es halt so wäre, dass die halt vier, fünf Mal aufstehen, wäre es halt weird. Ja, das fände ich auch weird. Ähm, aber was wir ja gelernt haben durch So, und das ist irgendwie so immer meine Erfahrung, an die ich mich da klammere, da hat halt Jack Hands down, halt trotzdem zwei Tage zwei nicht durchgekämpft so fünf sogar zeigt mir Benny so und das ist Jack und jetzt haben wir noch King und Queen und die sechs äh, äh, hier die die Flying Six
0: die Flying Five. <lacht> ja, mittlerweile <lacht> noch die Flying Five,
1: du hast recht. Die halt auch im Endeffekt so in die ähnliche Kerbe schlagen, die bestimmt auch mindestens drei Tage durchkämpfen müssen. Und da ist dann eben halt die Frage, ähm, du sagst halt, die können dann meinetwegen vielleicht zwei- oder dreimal wiederkommen, aber mit weniger HP. Aber wie viel... HP sind es insgesamt, dass du die überhaupt einmal niedermähst, dass du die überhaupt zweites Mal niedermähst, weil für mich ist gerade so die Logik, okay, die, die Minks haben bei Jack es in fünf Tagen nicht mal einmal geschafft, der ist halt durchgängig mhm. da gewesen.
2: Ja. Du sprichst einen guten Punkt an, finde ich, mit diesen, einfach mit den Tagen, ja. da bin ich auch sehr gespannt, ob oder das ob oder das einbaut und wenn ja, wie. Also, Können Narrativ, mir auch vorstellen, dass das.
0: Seien wir ehrlich, hier wird ja immer wieder auf diesen Dorn angesprochen, dass wenn die mhm. Dämmerung ja. kommt, wenn der Morgen anbricht, dann wird Kaido besiegt sein. Ja. So, das ist ja, deswegen sind wir jetzt gerade in der Mitternacht und wir haben dann, keine Ahnung, wann geht die Sonne da jetzt auf, dass man da halt entsprechend so und so viele Stunden hat. Ich stimme dir aber auch zu. So. Es muss ja ein gewisser Zeitrahmen sein, weil der Kampf von Ruffy und Katakuri, genau. der fing, glaube ich, ich, ich lüge jetzt, aber fing der nicht um 13, 14 Uhr an und der ging dann bis halb eins oder kurz vor 1 Uhr morgens. Fast so, zwei halt, Stunden. Ne? Genau, so wo du halt einen gewissen Timeslot hattest und das war Ruffy gegen den stärksten Kommandanten von einem Yonko. Ja. So, wir wissen, was haben wir noch? Wir haben Jimbel gegen Ace, das waren mehrere Richtig. Tage. Und wir haben Aokiji und Akainu, Richtig. die zehn Tage gegeneinander gekämpft ja. haben, wo man nochmal so ein paar Dimensionen hat, wie lange Kämpfe wirklich gingen. Eben. Und so ein Kaido- würde ich dann aber eher schon so auf ein Aokiji-Akaino-Ding setzen und nicht auf dieses wie Jimbei oder Ace oder Jack gegen Inuarashi und Nekomamushi, wo du dann, keine Ahnung, drei oder fünf Tage dann hast. Weiß ich nicht, ob da dieser Zeitrahmen bis zur Dämmerung dann wirklich reicht, um einen ja. Kaido zu besiegen. Also aber
1: da hast du einen guten Sp äh, Punkt auch wieder angesprochen, nämlich dass Oda den Rapport schon aufgebaut hat mit solchen langen Auseinandersetzungen. Das gab es halt aus Erzählungen, und jetzt halt mit äh, Katakuri haben wir es zum ersten Mal auch hautnah erlebt. So, bei Jack halt auch schon so ein bisschen. Und dann bei Katakuri hat es aber auch Ruffy durchziehen müssen. Ich glaube, das ist schon Odas Versuch gewesen, äh, so ein bisschen uns daran zu führen So, hey, so ein Kampf, der funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr wie äh, auf Enies Lobby, so gegen Luki, wo es halt in einem Zug durch war, sondern die brauchen jetzt halt Tage, das muss wirklich länger dauern. Da sind vielleicht sogar Pausen dazwischen, wo die sich verstecken, um was zu futtern oder sowas, so wie es halt eben bei Katakuri auch lief. Und ähm, ja, da ist es für mich halt auch echt fraglich, wie die es halt schaffen, ihn bis zum Morgengrauen zu besiegen. Und die Tatsache allein schon, dass du mir das jetzt in Erinnerung gerufen hast und dass das definitiv halt ein valider Punkt ist, so eigentlich will die Narrative ja, dass er zum Morgengrauen besiegt wird, ich will das aber nicht und ich muss irgendwie sagen, im Moment fällt mir keine Möglichkeit an, ein, ohne dass es enttäuschend ist, dass sie es tatsächlich schaffen bis zum Morgengrauen die Biespiratenbande zu besiegen.
0: Ja, die Biespiratenbande bin ich ganz ehrlich, ist vielleicht noch machbar irgendwo, weil da wissen wir ja, gegen Katakuri ist in ich, 10, ich, 12 Stunden. Ich, ja. ich meine halt einfach in, nur sowohl Biest-Piraten ja, plus Kaido, Kaido genau. allen bis zum Morgengrauen. Ja, what the fuck ist ein bisschen too much, da hast du recht, aber auch da wieder, wir wissen nicht was noch alles passieren wird. So, es ist. Wir haben im letzten Chapter, da war Henry nicht dabei, haben wir ja schon ein bisschen darüber diskutiert, dass halt Big Mom sehr wahrscheinlich Kaido schon betrügen wird. Sie hat es ja schon angedeutet in dem Gespräch mit Perospero Pedro und Marco, wo man auch nicht weiß, okay, werden die beiden noch einander clashen? Kommt mhm. die Strohflotte? Kommen weitere Mitglieder der äh, der Sorteinheit? Kommt Moria. Das sind so viele Faktoren, die wir zurzeit halt noch nicht mit einbeziehen können. Mhm die es dann vielleicht sogar realistisch machen würden, dass Kaido in den nächsten zehn, wenn, zwölf Stunden Wenn ich da fällt.
1: kurz direkt einhaken würde, gleichzeitig ist es ja aber auch wieder so, du hast wieder so viele Sachen aufgezählt, wo man halt wieder so, okay, meinetwegen ist jetzt Mitternacht, so meinetwegen ist vielleicht sogar irgendwie halb zwölf, so. Die Sonne geht spätestens Wo sind wir
2: denn jetzt ungefähr, Uhrzeittechnisch? Haben wir nicht, wir haben keine Uhrzeit. Ja. Das ist halt ja. bei Katakuri ja schon ich glaube, genau. Steht, ja.
0: 16 Uhr war bei Katakuri und Ruffy der Break. Ich glaube, ja. das ist da, wo Ruff... Merienda. Katakuri hat seine Merienda. Genau. genau. der hat es äh, respektiert. Hat es respektiert und danach ist er ja geflüchtet. Genau. Der ist doch dann abgehauen mit Brûlé und meinte dann so, ich will auch lernen, in die Zukunft zu schauen. Stimmt, das war dieser Turn. Da hatte genau. man immer eine Uhrzeit, weil man wusste, Ruffy trifft sich um 1 Uhr in, auf genau. Kakao Island. Genau, das war wichtig. So. Und hier haben wir jetzt noch keine. Das Einzige, was wir hier als Time Limit haben, ist halt die Dämmerung.
2: Theoretisch, genau. Aber, Aber auch da wieder, wer sagt. Aber nicht? es ist ja schon Nacht, weil der Mond ja. steht. Ja. Ja, ja,
1: also es ist definitiv wann schon. Fängt
0: das, wann fängt das Feuerfestival? an? war es 20 jetzt Uhr? Ist nur die, ja, jetzt
2: Wenn's ist auch die Frage. Wird. Sind halt. wir da in der Sommerzeit oder im Winter? Also
1: ja. ich, ich gehe jetzt mal davon aus und äh, das ist halt der Punkt, den ich halt eben schon ansprechen wollte, dass die Sonne spätestens um sechs aufgehen wird. Das ist so der Klassiker, finden bei solchen Erzählungen meistens, die Sonne geht unter um acht oder neun oder zehn und geht halt auf meistens sechs,
0: sieben. So. Ist eine Dämmerung nur Sonnenaufgang oder ja. ist eine Dämmerung auch Sonnenuntergang?
1: Nee, Sonnenuntergang ist dann äh, ist das, was wir sind. Wie sind der Sonnenuntergang? Wie sind der ja, aber was ist, ich wollte
0: es gerade sagen, aber was ist der Dorn ist ja, ja. der
2: Aufgang. Dann? Ja, ich glaube, im Deutschen meint er das. Ne? So genau, im so, was Deutschen? Ist im
0: Deutschen? Ja. Deutschen? Zwielicht
1: sagst du halt für Also gibt es halt Für Dusk. Ja, das ist halt so oft so was, was du sagen kannst, so wenn, wenn die Sonne ja. untergeht, so im Zwielicht der Sonne. Ja, also Ablogans ist der
0: Dorn im Endeffekt der Aufgang. So. Ja, ja, ja
1: Dorn ist der Aufgang und Dusk ist der Untergang. Okay. Und wenn ja, im die Englischen Mäng ja. von Dorn reden, dann meinen ja. die schon die das
0: Morgengrauen, ja. gehe ich mal von aus. Aber auch da wieder, jetzt könnte man sagen so, oder Troll, das ist nicht der Morgengrauen gemeint, sondern der, der darauf folgende. Ja, so, aber so das glaube ich
2: halt auch nicht. So, es ist nee. halt, also wenn, dann muss müssen sie es halt wirklich, wie du eben sagtest, dass man da irgendwie eine Pause, dass die sich irgendwie verstecken oder so. Aber wie wollen die das machen in so einer riesen Weil die, die Sache
1: ist halt auch, weil was du eben aufgezählt hast, diese ganzen Events, die halt noch stattfinden werden, müssen, die halt angeteast werden, wie eben eventueller Eingriff der Marine und Geke Moria und hasse nicht gesehen. Wie ist da wenn es halt jetzt gerade kurz vor Mitternacht oder so ist und wir davon ausgehen, dass wir maximal großzügig acht Stunden haben, bis der, dieser Dawn kommt. Eigentlich ja nur sieben. Wie sollen diese ganzen Events denn dann stattfinden? Wie soll ein Moria innerhalb von acht Stunden kommen, Raffi treffen, sich mit Raffi anfreunden ja schon, der und, ja dann auf auf deren, und dann ja, auf deswegen deren Allianz kommen? Jetzt realisiere ich auch erst,
0: warum das alles bei Nacht stattfindet. Wegen der fucking Schatten. Ja, oh, so, ja deswegen oh, findet das stimmt. nicht am Teil. Weil deshalb, das, Ruffy das wird Stadt Sterben, wahrscheinlich ne? alle Schatten kriegen Stimmt, und dann halt, sterben, und da, ne? da, da brauchst du halt oder? dann die Nacht. So, ja. Aha. Und ja. keine Ahnung,
1: das sind halt einfach so, so viele Events, die irgendwie stattfinden müssen. Das Betrayal von Big Mom
0: und ja. äh, äh, eben das Ich muss gerade kurz, ja. kurz
2: einwenden: dieser, dieser Meme mit diesem schwarzen Dude, der sich so an die. Hand ich liebe diesen ja. Meme.
0: Ja, ja, der. Big ist das? Nee, das ist nicht Big Brain. Ja, das wird auch für
1: Big Brain verwendet. Ja. Kannst du Oder äh, eight head uh, Forehead Move. Oder ja. nee, Two Brain. Forehead Eight ja. gibt es alles. <lacht> Mehr Twitch gucken, da ist das alles
2: drin. Der oh, findet das ja, ja. in der Nacht statt. Nee, aber da sehe ich auch eigentlich das größere Problem, wie diese ganzen Events, die ja mehr oder minder eigentlich klar sind, dass das passiert, die Flotte kommt, äh, äh, Moria, eventuell noch Person XY, wie das alles in diesen Kizaru. acht bis zehn Stunden eingebaut werden soll. Also Sein ich habe jetzt nicht so ein Problem damit, wenn jetzt Kaido dann am Ende, wenn, der jetzt, wenn das logisch erklärt wird, wie er besiegt wird, dann habe ich kein Problem damit. Dass halt, dass halt der Kampf irgendwie dann nur zehn Stunden ging und der Kampf von Aokiji und äh, hilf mir auf die Sprünge. Äh, Akaino. Akaino halt zehn Tage. Ich glaube, da hat sich Oda halt auch einfach ein bisschen verzockt. Das war dann so, so ein bisschen ums epische ja. Gestalt. Aber dann zu gleichzeitig
1: lassen. wieder der Kampf Katakuri gegen Ruffy, der zwölf Stunden geht, ne? Ja. ne? Ach, keine Ahnung. Aber da
2: hat auch keiner Vorarbeit geleistet bei. Ja. Kaido hat, ja. ist jetzt Vorarbeit geleistet ist halt die
1: Frage, worden. wie lang ging diese Vorarbeit? Wie
0: das ist halt auch generell das ist ja ist auch das, was jetzt thematisiert wird und so langsam bahnt es sich ja auch so an, dass dieser Kampf mit Kaido nicht ein Kampf gegen Kaido ist, sondern mehrere Kämpfe gegen Kaido. Wir haben jetzt Start 1, Phase 1, so die Schwertscheiden gegen ihn. So.
2: Das ist ja der typische Videospielkampf genau. mit mehreren Steps.
0: So, dann hast du das zweite kann ich mir gut vorstellen, Ruffy, Kid, Law, gegen Kaido, vielleicht sogar Zoro, Sanji, Jinbei, alle, die dann noch Kraft haben, dass die gegen ihn kämpfen. Das ist dann, so cool. dann hast du Big Mom gegen Kaido, dass da ein Schlagabtausch kommt und alle so warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Mm. Okay, lass uns einfach akzeptieren. So, vielleicht ist das die Phase, wo Ruffy und so sich dann wieder regenerieren und dann wieder klarkommen.
1: So. Klarkommen, wenn die ganze Insel äh. einfach untergeht, weil es weiß, oder wo sich so Und kommt. Genau, dann
0: Phase 4 kann ich mir vorstellen, wirklich Ruffy und Moria Wie nur. Wie spät ist es denn? Ja, lass mich ausreden, warte, Ruffy Moria, das ist dann Phase 4, wirklich, wo dann Tech-Team nur die beiden. So dieses, Ruffy hilft seinem ehemaligen Feind, seinen aktuellen Feind zu besiegen. Mhm. So, und dann ist Kaido mit Nightmare Ruffy und Gekko Moria so geschwächt, dass am Ende Ruffy noch den One-on-One -on -one noch bekommen. Ich muss ganz so, kurz den
1: Gag ein, einschieben. Das ist gerade Benny, der durch den äh, Super-Toy-Club am Ende rennt und ja. einfach die ganzen Events, die er haben will, so in seinen Einkaufswagen schmeißt. So nein, schnell, schnell, nein, schnell, schnell, nein, nein, schnell nein, 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 nein. Das ist das,
0: was mein <lacht> Onkel bestätigt hat. Bro, ich so. möchte da ein
2: Meme. Wer, wer gut ist, in, in Memes gestalten, oh. da möchte ich bitte ein Meme von. Ich rein. möchte
1: aber so diese Art von Meme, wo man aber halt so
2: die
0: richtig, Kinder hat. Das muss ein richtig langer Meme werden. Der muss halt richtig, ja, ja. richtig von oben nach unten, wo jemand mein Gesicht auf genau, das Gesicht auf von dem Gesicht. Kind ich auf möchte so Charakter. Äh, Ruffy gegen, ja. gegen äh, Kaido. Lore. Kid, ja, genau. Ich will so eine richtig
1: schlechte GIF haben, wo man halt so Bennys Gesicht so auf irgendeinen so Kinderkopf genau. drauf gefotoshoppt hat, der so dumm vor sich hin wobbelt, der dann die ganze Zeit so Manga-Paneele in seiner Einkommens. Ja, genau so.
0: Boah. Also, wenn ich morgen. Bock Heute ist hab, das meme on point bei uns. Wenn, wenn ich richtig Bock habe, dann nicht Photoshop, dann mache ich morgen sowas wirklich fertig. Es ist an sich die Idee gefällt mir zu gut, um es nicht zu machen. Es sind ja auch
1: vier Kinder, es passt perfekt. Dann Photoshopst du noch mein, Henrys und Thomas
2: ja, ja, das, das, oder einfach viermal Mal dein. Aber war das nicht das immer auch. ein eine Person an dem, äh, an dem Einkaufswagen? Einkaufswagen?
1: Ja, aber rennen die nicht zu viert. Die, die müssen zusammen, am Ende genau, auch zu viert ja drehen und so. Ah, stimmt, ja, stimmt. Und jeder musste einen Schlüssel sammeln. Am Ende hat ja jeder ja. einen Schlüssel gehabt auch. Äh,
2: damit die noch mal ja, die nee, eine die Karte, den, eine so. Eine Karte. Ja, eine genau, Karte, die man Karten. aus
0: Luftballons kaputt machen genau. musste. Aber ja, stimmt.
2: Um ja, ja, Ich hab Bock auf diesen das Ton dann immer, wenn uh, ich es so reingesteckt oh habe.
1: Ah ja, sorry für die Ablenkung. Ja, Benni, ich habe dir ja. da, glaube ich, deinen Point äh, etwas ja. äh, reingerätscht.
0: Ich habe noch ein Event, was ich unbedingt haben will: die Supernova gegen Kaido. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, Weil das, alles das natürlich. So und Black Blackbeard, Blackbeard gegen Kaido kann auch noch mit rein. Ey, so, der muss auch ja, noch kommen. Die
1: Sache ist, das sind ja alles Events, äh, jetzt mal auch so ein bisschen Spaß beiseite. Ja, kein Spaß bei One Piece haben, bitte. Nee, aber das sind ja alles Events, die ja irgendwie auch ein bisschen Sinn machen, dass sie passieren. Selbst sowas wie Blackbeard, der kommt. Es wäre cool und je nachdem, wie Oda das halt einbaut, wäre es mega
0: episch. Er hat ihn doch schon eingebaut. Angeteased, das ja. meine ich halt so. Wir haben zwischen den Akten ja. haben wir Charaktere bekommen, die nicht auf Wano sind, die aber einen Bezug zu Wano haben. Wir haben, Vor Akt 1 hatten wir Marco und Nekomamushi. Oh, Marco kommt nicht nach Wano. Marco ich war Wano. der größte Hater so. davon, der Theorie dann. aber er ist gekommen. So, Akt 2 oder vor Akt 2, Blackbeard und Moria. Warum, verdammt, das ist in Akt 3 gewesen. Oh, Warum sollte Oda die zeigen und dann reden sie noch über Ruffy, Kaido und Wano und wissen von diesen Handlungen. Wir wissen, dass Gekko Moria eine Verbindung zu Kaido hat. Das war das erste Mal, dass Kaidos Name gefallen ist damals. Wir wissen, dass er einen Groll hat. Wir wissen, dass Blackbeard rein theoretischen Grund hätte. Ey, Ruffy will sich Kaido stellen. Das ist doch für mich die beste Möglichkeit, Profit daraus zu schlagen, wenn Kaido wirklich verliert. Ruffy schafft Wunder. Lass ich ihn mal gegen Kaido kämpfen und dann komme ich später dazu. Schicke aber erstmal Gekko Moria noch dazu, damit der auch noch hilft. Und dann, Akt 3, haben wir die Marine wo wir erfahren, dass die Sorteinheit existiert. Da sind, wir haben dann die Kopfgelder der Kaiser ja noch bekommen, von Rocks erfahren, von, ähm, was war noch, äh, genau, mit Corby und bla, wo ich mir auch denke, die Marine wird doch dann nicht erwähnt werden, wenn die nicht irgendeine Relevanz auch noch auf Universität hat. Nicht umsonst
1: spielen. hält Drake Kontakt und wir haben ihn zumindest einmal gesehen, wie er Informationen weitergibt. Das war nicht das einzige Mal, dass er das Informationen ja, weitergeben hat. Das ist ja nicht hat. alles
0: Wunschdenken in irgendeiner Art und Weise. Ich will mich jetzt nee, auch nicht rechtfertigen. Nein, es nein. geht halt eher darum, so dieses Oder baut nicht umsonst Szenen ja, nein. Ja. Ja. Das gehört nicht da schon zu. Das gehört dazu. Es ist zwar nicht der Akt, wo der ja. Vorhang aufgeht, aber es gehört zum Chapter dazu, mhm. wo der Vorhang aufgeht. Das heißt, das sind Informationen, die Oda möchte, dass wir sie mhm. haben, während des war eine Genau mhm. wie die Kopfgelder der Kaiser, die klar cool sind, dass wir die haben, aber die Kopfgelder werden uns während mhm. oder vor dem Start des dritten Akts gezeigt. Das heißt, die werden im vierten, fünften Akt noch relevant, weil wir diese Natürlich. Zahlen brauchen. Am Sonst Ende hätte des Tages, sie uns ja. oder nicht gegeben. Es
1: ist am Ende des Tages halt das auch so ein bisschen wie Kampfgewicht. Das ist ja auch ja. Teaserring. Natürlich sagt ja, Es ist oder nicht hier
0: wie heißt das, Tschechkov-Scan. So ja, Im Endeffekt, genau. du bekommst nicht. Check of Scan ist ja einer dieser ja. TV-Tropes. Im Endeffekt, Film du, du
1: legst keine Knarre auf einen Tisch genau. und lässt Leute sich streiten, wenn nicht spätestens irgendwann einer diese Knarre nimmt und sie benutzt. Genau. Das Sonnt muss passieren.
0: Oder gibt uns nicht umsonst die Informationen über diese ganzen Charaktere, Kopf, Plotpoints plot -Points, wenn er sie mhm. auch nicht in diesem genau. Arc nutzen will. So. Was,
1: ja, was eher das Problem ist und das Rätsel, was wir uns so ein bisschen selber aufgegeben haben, ist halt, wie soll das alles eben bis zum genau. Morgengrauen durchgezogen werden? Wie soll das alles da reingehören? Weil dass es passieren sollte, das ist halt klar. Natürlich hätten wir es halt auch gerne, aber es macht auch schon Sinn. Nur der Zeitrahmen ist halt zu klein. So und äh, deswegen kann man da halt gespannt sein. Meine jetzt Theorie, um so ein bisschen Brute Force anzuwenden und zu sagen, das wäre die einfachste Lösung, es dauert halt länger als bis zum Morgengrauen. Es dauert einfach länger. Am Ende dauert es eine Woche oder so. Hieß es nicht, das Feierfestival dauert auch länger als einen Tag? Oder dauert das nur eine Nacht? Ich glaube, das ist ein Tag.
0: Das wird ja die die, auch gerade.
2: In dem Kapitel wird es doch sogar angesprochen, irgendwie. Dass am Anfang, da sind sie doch auf dem Firefestival genau. und da sagen die doch so: Ja heute noch mal richtig gönnen, so nach dem... Ja. Okay, ist nur
0: der eine Tag, wo sie gönnen. Genau. Genau. Ja. Wer ist ja, okay. dieser Charakter? Das habe ich mich gefragt. Du meinst
2: auf
1: der zweiten Seite den, ne?
0: Genau. Ich glaube, ja. das ist... Äh, der mit der Nase, oder? Der so completely schwarz geschadet ist. Der so ein genau. bisschen wie Caesar aussieht. Ja, der halt äh, eine
1: Unimaske auf hat, so ah. wie äh, auch... Ähm, 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 verdammt, jetzt habe ich den Namen der vergessen. Hier? ja Wie heißt denn nochmal Kaidos Sohn? Yamato. Yamato, Genau, es hat die gleiche Maske über Yamato auch. Ich denke mal, das ist ein Schauspieler, weil das hier so wird eine ja, Parade, oder? Genau, mhm. hier wird ja so eine Parade, so eine Zeremonie gezeigt, eben auch dann darunter mit dem, ich glaube, das soll ja wirklich Odin darstellen. Ich mich das da? andere, das große Ding, was so aussieht, als hätte Pika es gebaut, muss ich übrigens dazu sagen. Ja, ähm,
2: muss ich auch dran denken.
1: Das äh, soll halt eben, glaube ich, einfach zeigen, das ist ja auch so japanische Kultur und Tradition mit den Verkleidungen und den Kostümen und sowas. Ähm,
2: Mich hat es gewundert, dass die so so Oden alle so abgefunden so, so gegen Oroshi waren Ich dachte eigentlich, der Großteil da ist, ist zufrieden mit der Regierung da gewesen
1: ja, Ich glaube, bei vielen ist es halt so ein bisschen gute Miene zu bösem Spiel, weil ich glaube das ist ja auch ein Real Life im Endeffekt so ne? Du hast ja, die, die da als erstes äh, in die Gefängnisse, in die Konzentrationslager oder sonst was gesteckt werden, sind halt die offenen Dissidenten und danach werden halt nur noch die reingesteckt, die halt ne, nicht die Schnauze halten können. Aber viele sind halt vielleicht dagegen, aber sagen halt nichts, sondern leben halt einfach weiter, weil sie halt nicht in den Knast kommen wollen. Mhm. Und dann schicken sie halt lieber ihr Kind zu dieser komischen Schlangentussi, die denen erzählt, dass äh, hier Orochi der Erfinder des Zwei-Schwerter-Stils ist, mhm. ne, anstatt dass die dann irgendwie selber in den Knast kommen oder so. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was symbolisiert werden soll.
2: By the way, Seite 4, Mitte links der Dude ist doch safe an Foxy angelehnt. <lacht> Nur ohne die lange Nase. Ja, so ein bisschen, der ne? Hier.
0: Das ist sein verschollener Bruder. <lacht> <lacht> ja, in Vano haben wir
1: gelernt, haben wir ja viele Leute irgendwie verschollene Verwandtschaft. Dann wahrscheinlich hier auch.
0: Ja, das ist äh, Shimotsuki Foxo. Auch <lacht> äh, ähm, ja. oh noch Shimotsuki. Ja, ja natürlich. Das, so richtig, das, ja, es ist Jeder geheime geheime Mitglied ist Shimotsuki. Der ist dann halt auch mit Ryuma verwandt, mit, <lacht> äh, mit Zoros Lehrmeister auch. Oh, ja, klar, Best, daher
2: kommt doch die, die, dieser Legendenstatus von Foxy. Der kommt Absolut. nicht von ungefähr. Ja,
0: wenn dann noch rauskommt, dass der aus Wano stammt, in Wirklichkeit, der Gute. Und sein legendärer Bruder Shimotsuki Foxo.
2: Ich wette kein, mit
1: euch, äh, Oda hat unseren Podcast halt gehört von letztens und sich dann gedacht, ja, komm jetzt
0: wird mal Zeit, wieder Foxy reinzubauen Der hat wahrscheinlich
2: den Speedbeam dann.
0: Auf jeden Fall. Ja, der hat nicht die Larm Die Frucht heißt wirklich Lahmfrucht auf Larmfrucht, Deutsch. Echt? Ja. Aber stimmt,
1: jetzt, wo ihr es sagt, mal ganz kurz eingeschoben, es muss doch eine Speedfrucht geben, wo jemand halt einen Strahl macht, der alles verschnellert. Das wäre doch der Shit.
2: Ja, es bestimmt nochmal. Und wenn es ja. dann irgendwann in so, einem, in so einem FPS dann einfach. Oder dann vielleicht wird. ist
1: Shinobo einfach zu schlecht, ihre Teufelsfrucht einzusetzen und macht, verschnellert alles so krass, dass Sachen direkt verrotten, anstatt dass sie einfach schneller gemacht werden oder sowas. Wisst ihr, wie ich das mhm. meine?
2: Apropos Verrotten.
1: Bevor wir dahin kommen, kurz nochmal die Frage. Mhm. Äh, wie fandet ihr den Einstieg mit diesem Festival? Weil wir haben ja letztes Kapitel mehr oder weniger nochmal so Schwertscheiden und Kampf am Ende gehabt mhm. und jetzt kommt ja so nochmal so ein Perspektivwechsel fast schon, wieder zu den Leuten in Wano die ja nicht wissen, was los ist und wir haben ja sogar am Ende nochmal dieses geile Zitat von, ja, ich wette mit dir sie kämpfen jetzt gerade gegen Kaido so dann ja, laber doch keinen Scheiß, aber ja tun sie ja wirklich ähm
2: auch das Genau, das hat mich auch total gewundert Wussten die das? Ich glaube man weiß, das? dass
1: das die prophezeite Nacht ist weil das wurde ja auch öffentlich gemacht. Ist das nicht mit Yasuis Tod mmh, auch so ein bisschen rausgekommen?
0: Ja. ja, und Tokis Prophezeiung, die ja auch alle, alle kennen, kennen sich, ne? irgendwie. Oder zumindest verbreitet ist ja. dass halt. Orochi äh, hat ja Angst davor. Genau. Dass halt
1: und das ist, glaube ich, dass sowas sickert einfach durch. Zwar klar macht er das halt irgendwie nur am Hofe oder so, aber dann sind da halt die ganzen äh, Prostituierten und sowas, da, das spricht sich rum. Äh, ich Uroshi hoffe Paramiet einfach, ist. ich
0: habe äh, heute in der Review auch schon mmh. drüber gesprochen, dass ich einfach hoffe, dass der Kampf auf Onigashima auch bleibt. Weil wir wissen ja, dass Kaido alle Einwohner versklaven möchte, um halt mhm. seinen großen Krieg da voranzutreiben. Und ich hoffe einfach, wenn der Konflikt dann vorbei ist, wann auch immer er zu Ende sein wird, ob zur Dämmerung oder zu einer anderen Uhrzeit, je nachdem, ähm, dass Ruffy dann halt nach Wano kommt und dass das Feuerfestival dann zu seinem Banquet wird und diese Party dann nicht nur einen Tag dauert, sondern halt die ganze Woche, dass die Leute halt dann, mhm. weil das, was Oda hier so ein bisschen... Länger als
2: der Kampf gegen Kaido. Ja,
0: das, weil das so ein bisschen, was Oda hier ja auch präsentiert ist ja, dass diese Leute wirklich nur einen Tag im Jahr mhm. haben, wo sie frei sind irgendwie und so das ausdrücken können, was sie möchten und sich halt nicht verbiegen müssen für Orochi, ohne Angst zu haben, dass sie sterben. so Und äh, ich würde mir einfach wünschen für diese Charakter, auch wenn es jetzt alles No-Name-Charakter bis auf der Lehrmeister, nicht der Lehrmeister, der Boss von... Äh, von Jim Bale, von Frankie. Die so, äh, Oma hat man auch schon gesehen. Die Oma, stimmt, die hat man auch schon gesehen. Ähm, dass die Leute halt einfach mehr Grund zum Feiern haben. Und dass dann wirklich rauskommt, ey, mhm. die kämpfen gerade wirklich für euch. Und äh, die haben euch die Freiheit gebracht. So, mhm. und
1: Wobei, was aber auch noch reinspielt ist, das äh, ist ja so ein bisschen die Frage, sind denn wirklich alle auf Onigashima von Kairos Leuten? Weil mindestens, mindestens die zusammengeschlagenen Gifte aus Udon sind alle noch auf Wano. Ja, aber wahrscheinlich dann in Udon gefangen, ne? Ja, aber sind die einfach eingesperrt worden und die dann Schlüssel weggeschmissen? Und, ja gut, schon. wenn die so, wieder haben wir ne, Big den Brain. Big Brain Move. Wenn das der Big Brain Move war, dann ist das schlau, aber dann ist halt die Frage, ob, weil, ich weiß nicht, die Factories müssen doch laufen. Also, Jetzt müssen sie
2: auf jeden Fall noch so ein paar, die ja eigentlich mit Kiyoshiro da äh, ja. Er sollte ja eigentlich da bleiben. Genau, ja. theoretisch.
0: Das ist es die, halt. Also, Kiyoshiro sollte da bleiben, der ist dann abgehauen und es wird ja immer gesagt, Gister, dass der wird wir halt nicht alleine
2: haben. da sein. Es gibt
1: ja auch Headliner, die wir gesehen haben, die wir da jetzt nicht gesehen haben, weil klar, da sind ja auch mega viele, aber wer weiß wie viele von denen tatsächlich noch da sind, um halt irgendwie, ja. weiß ich nicht, äh, Ordnung zu halten. Weil äh, lässt die Leute von Okobore Village wahrscheinlich auch nicht unbeaufsichtigt. So.
2: Was sollen
0: sie schlimmsten Fall im schlimmsten Fall weiß tun? Weiß ich ja. nicht. Und
2: andererseits, man, allein in diesem Kapitel hat man wieder gesehen, wie schnell die vermöbelt werden an diesen Gorilla-Typen. Brauch das halt,
0: muss ich auch sagen, dieses Chapter. Braucht
2: einen Kick von Sanji und der ist halt down. Was
0: mich so wirklich, um da halt so ein bisschen diesen Übergang zu haben, wir haben zum einen Queens Special. Ähm, wir wissen
2: jetzt, warum er so genannt wird. Queen. Aber
1: wussten wir das nicht schon seit Udon? Da hat er doch auch schon mit irgendwelchen vergifteten Bullets um sich geschossen. Ja.
2: Ja, ehrlich gesagt, das habe ich schon nicht mehr ja, auf der Mumien. Und man hat auch nicht die, die Auswirkungen gesehen. Doch, hat man. Doch, die sind doch zu Zombies Mumien, geworden, genau. zu Mumien, genau. Also im Endeffekt
1: F ist das schon die zweite Zombie-Apokalypse, die wir ja. von ihm sehen. Okay, Das habe ich tatsächlich halt komplett ja. vergessen. Was mich halt eben auch ein bisschen enttäuscht hat, wäre um ich zu sein, ist halt einfach nochmal das Gleiche, nur anders heißt. Diesmal sind es, glaube ich, Eiszombies oder genau. so. Keine Ahnung. I don't know what the fuck so Dämonen. Die ne? anderen haben zumindest ja. eine
0: Krankheit weitergeführt. Hier ist es ja wirklich nur, die sind gefroren und haben, greifen Leute einfach willenlos an. Aber auch hier, wir haben diesen Headliner, der Briskola heißt, ja. der auch geone-shottet wird. Dann haben wir später mit. Äh, wo, wie Aber geone-shottet
1: von? Sanji? Äh, ist von jemand coolem. Nicht einfach nur von den G-Mann. Ja,
0: absolut. Aber als dann äh, Yamato halt äh, wieder Shinobu und Momonosuke verfolgt, bekommen wir Sasaki mit ganz, ganz vielen anderen. Sind das auch Headliner, Gifter? Ich denke mal, es ist ein Squad. Das ist halt ein interessanter Squad, aber es ist halt dann auch da wieder. Das sind für mich Charakter, die werden doch auch geone ja. Also die sind worldbuilding-mäßig super. Das ist halt top, dass die da sind. So Oda zeigt uns halt wieder eine Tiefe. So, Sasaki hat seinen eigenen Squad an Leuten irgendwie. Ah, da denke ich mir halt auch wieder so, boah, ja, aber ich feiere Oda für seine Charakter-Designs, aber manchmal denke ich mir, braucht man die jetzt halt noch? Aber ich so muss ehrlich sagen, so böse drum bin ich jetzt auch nicht,
1: weil, ich bin ehrlich, wir haben drei Headliner, wir haben Kaido und wir haben sechs äh, von den Flying Six, fünf von den Flying Six und wer weiß, äh, was da halt eventuell noch zwischen Numbers und Apu und sonst was äh, und Hawkins noch sitzt. Äh, eigentlich haben wir doch schon genug Krasse Named Character, gegen die man kämpfen kann. Ich finde, das Problem hatte ich bei Dressrosa, was du jetzt gerade ansprichst, dass man so viele Charaktere gesehen hatte, die waren zwar cool, so lao Jura und so, aber wenn die halt nicht gegen die Flotte gekämpft hätten, wären die halt auch gewonshottet worden. So, aber hier ist die Sache dadurch, dass wir halt irgendwie schon so viele krasse Leute auch nebenher haben, finde ich es irgendwie voll okay, dass halt bei einem Kai Kaiser, der ja auch nicht einfach nur eine Shanks-mäßige Crew, sondern eine Armee hat, dass du bei einer Armee daneben auch Dudes hast, die halt, ja, Ne, die kommen vielleicht einmal alle drei Monate überhaupt zum Einsatz, weil äh, es dann heißt, okay, wir brauchen jetzt unseren Panzer. Und dann kommt halt der Dude, der einen Rhinoceros als Körper hat, äh, kommt halt an und dann wird halt gesagt, okay, jetzt äh, gehen wir Gas. So, insofern finde ich schon in Ordnung. Ich weiß aber, was du meinst. Äh, ich glaube, das kommt eher dann von dem Problem, dass oder oh, das so lange hinauszögert, dass man endlich mal wieder vernünftig diese ganzen krassen Charakterkämpfen sieht. Weil wir haben eine Verwandlung von Queen gehabt, die ewig her ist und äh, King, der auch immer nur so für einen Move was macht. Das mit äh, Sanji war eigentlich das höchste der Gefühle. Mhm. Und ich glaube, was wir halt eher wollen, so ich will jetzt nicht so in den Mund legen, aber was du vielleicht auch eher willst, ist einfach coole Momente mit den Charakteren, weil dann würden eben solche Momente weniger wehtun. So wäre jetzt so ein Gedanke von mir. Ja. <lacht> <lacht>
2: True that. On point. So, weil On an point. sich
1: finde ich den Squad eigentlich schon ganz beeindruckend so. Die haben halt so krasse Leute dabei und der tut halt, was er soll. Er kann halt erstmal eine kleine halt Gruppe aufhalten.
2: Es ist halt auch am Ende einfach das Theme ne, von Kaidos genau. Crew, so wie halt bei Big Mom dann alle so ein bisschen auf Märchen gemacht wurden vom Aussehen, so ja. haben die halt dann Scherenhände oder irgendwie Spinnenarme und sowas. Das ganze Konzept
0: der Smile-Früchte ist ja auch, wenn man es designtechnisch betrachtet, für Oda nochmal eine Form von absurden Zoanfrüchten, die ja. er vielleicht mal gerne gezeichnet hätte, aber aufgrund dieser ja. Limitation, die ihm normale Zoanfrüchte gegeben haben, nicht machen konnte. Und jetzt kann er sich halt absolut ausleben, was er für tierische Fähigkeiten seinen Charakter geben Natürlich kann. Natürlich
1: lebt er sich aus. Ich meine, guck dir das an. Sasaki sitzt auf einem riesigen Thron, der wahrscheinlich in der Colored-Version pink ist, auf dem Sasaki draufsteht und der sitzt auf einem Dude, der einen Rhinoceros als Unterkörper ja. hat. So, das oder ist nicht oder halt kann, kann sein.
0: Ja, oder er ist halt der größte Troll ever. Ich habe das Gefühl, er hat ja selber gesagt, ihn, er liebt es ja gerne, Tiere zu zeichnen. So, und das ist, glaube ich, gerade einfach so, ich will alle möglichen Tiere in irgendeiner Form zeichnen. Mhm. So, und da hast du dann halt nicht normale Krabben, sondern weirde Charakter, die komische ja. Krabbenmissgeburten sind. So, und das äh, feiert er dann halt
1: entsprechend. Ich finde der igel dude mit dem Bogen sah dann noch irgendwie am konsequentesten aus irgendwie so, okay, ja, das finde ich ist okay als Smile, du kriegst halt stachlige Haare so. Ja,
0: ja, aber einen ganzen Gorilla aus deiner ja, Hand. Ja, ja, das, das ist, ist halt Park wirklich das so. Das haben so aber auch Sanji und Moment, Da muss
1: ja. man ja echt an der Stelle auch sagen, das war ja selbst für die Protagonisten unserer Story zu viel, ja. die daher ja standen und sagen: Digga, wie freaky ist das denn? oder ja, ja, einfach so. auch
2: dieser Rhinoceros-Typ, der hat einfach der. Ja. seinen Oberkörper und da drunter. Oder hält. Leute,
0: fucking Batman, erinnern wir uns zurück. Ja, auf Batman war, war, war das Schlimmste. Schlimmste. unfassbar.
1: Batman war wirklich das Schlimmste. Aber ergeben wir uns doch nicht jetzt äh, wieder, äh, ich glaube, diese Smile-Diskussion, das äh, kennen wir mittlerweile zu Genüge. Wie gesagt, die sehen immer wieder funky aus. Ich finde aber, solange sie nicht zu krass so in die Story jetzt eingreifen, solange jetzt hier Mr. Mr. Eagle Dude nicht irgendwie der Typ ist, der Yam Yamato die nächsten fünf Chapter verfolgt, ist alles gut. Frage.
0: Glaubt ihr, dass wir nach Wano Kuni noch Smile-Früchte sehen werden? Also, dass irgendwo... Mhm. Irgendwelche Charakter dann dann noch erfolgreiche Smiles haben in ja, anderen weiß, Banden. Vielleicht
2: Ä auf dieser äh, wie hieß dieser wie hieß dieser komische Androiden-Typ mit der Andromond? Den, nee den <lacht> den äh, was Drake auf dieser Schneeinsel getroffen hat. Das äh, muss ja auch Gotch, Scotch, von Scotch. Kaido so ein Gebiet gewesen ja, sein. Scotch. Auf irgendwelchen Gebieten von Kaido könnten vielleicht noch so Reste von. Stimmt, das
0: war wahrscheinlich einer von Queens Leuten. Stimmt, so, ja hundertprozentig.
1: Ja. Dass er schon der Queen hatte ja schon damals die gleiche Machine Gun auch an seinem Arm, ne? Wie ja. der
2: Typ von damals. Ja. Komm, kommt bestimmt nochmal hier und da so. Eine ich könnte
0: mir auch vorstellen, dass wir irgendwo random mal in 150 Chaptern dann nochmal ja. Ey, guck mal, der hat auch eine von diesen Kackteufelsfrüchten, ja. die Kaido damals hatte.
1: Ich bin da irgendwie direkt wieder so realistisch und frage mich halt so, ja, aber würde das nicht gleichzeitig bedeuten, dass Kaido keinen festen Griff auf sein Kartell hatte, wenn dann irgendwelche Leute an diese Smile-Früchte rankommen? Ja, das ich wollte halt gerade sagen, es ist halt die
0: Du-Flamingo, ja. Ist ja... Vielleicht ja, aber wenn, aber wenn so. der, ich kann mir gut Hat vorstellen... Kaido dass Ka das Monopol darauf
1: gehabt? Ich kann mir vorstellen, dass Kaido so jemand ist, der halt sagt so, ich bin der Einzige, der, der an die Früchte kommen darf. So,
0: sonst die kriegt die niemand. Ah, wobei, es muss ja nicht mal... Also wobei, die haben doch... Es sind ja mehrere. Es war ja SAD, dann diese Farm, diese auf, auf Dressrosa, genau, und da wurden die Apollo Und dann brauchtest du auch noch die... Äh, die Zwerge, die sie dann halt pflücken und dann halt
2: erzeugen. Das heißt,
0: Caesar allein hätte sie nicht machen können, weil bei Caesar hätte ich mir gedacht, ja, natürlich hat er welche gemacht und ja, die andere verkauft.
2: Selbst die Mittelsmänner, die es dann vielleicht halt von Dressrosa nach Wano Cuni transportieren. Ich meine, am Ende ist es halt ein shady Business. So, man kann es vergleichen mit Drogen oder so. Natürlich, wenn da für die irgendwie noch was rausspringt, dann verticken die vielleicht mal noch so eine Frucht Maybe. irgendwie. Auf nee. irgendeiner Insel, wo sie halt gerade Halt machen.
1: Ich meine, klar, die Logik ist ja auch, wie viele Leute haben in ihrem Leben eine Teufelsfrucht gesehen. Keiner checkt, dass das Muster falsch ist. Ja. Wenn du den sagst, das ist halt eine Teufelsfrucht, Digga, und die halt für Dumpingpreise da verkaufst, dann ja, kriegst du die ja. definitiv weg.
2: Das ist so wie in dieser ich glaube, es war eine Filler-Folge bei One Piece, wo sie Lysop irgendwie so einen goldenen Apfel oder so andrehen wollten in Alabaster.
0: Der legendäre goldene Apfel. Die größten Theorien und Mythen, die es dazu gibt. In der
2: deutschen One Piece Community. Oder wie der Dude bei Pokémon mit dem so Das ist dann auch so. eine, Willst du zu Macht und Ruhm kommen, dann ist diese Teufelsruft. Und dann kommt halt so ein James vorbei und kauft die. Oder der
1: Dude bei Gold und Silber, der sagt, hier, eine Fleckmull-Route, 999.000
0: 1999. Das ist auch ein shady ähm. Business, ne? dass halt Fleckmonds wirklich die Routen abgeschnitten <lacht> wurden. Ne? <lacht> ja, das Boah. waren noch die
2: Zeiten, wo Pokémon noch nicht so kindgerecht war, wie es heute ist. muss noch so ein bisschen krasseren Hintergrund Hintergrundschit in
1: Wie es noch Bilder gab von so Karpador-Sushi, wo es so ein ja, aufgeschnittenes Kappador lag.
2: Ja, oder du musst wo ja auch, halt... Wird das so gar
0: nicht in den Pokédex-Einträgen von Tauboga und so gesagt, dass äh. die Hornlius und Raupis halt essen? Ja, oder wo, so. wo
2: Parasec halt einfach bei Paras, weil der Pilz sich ja. durchgeweilt, weil das ist halt mehr Pilz als noch Pokémon Ja, das sagen. eigentliche
1: Pokémon bei Parasek ist halt der große Pilz. Genau. Das darunter ist, halt ja. ist halt eigentlich, das der ist tot.
2: ja also Das Wirt, gibt's ja. schon nicht
1: mehr. Das ist schon wie bei den cool Ameisen die halt, halt ja, die man ja genau. auch kennt, wo der Pilz da so rauswächst dann ja. aus dem Kopf. Genau. Ich finde, es
0: gibt, es gibt zwei, wo wir jetzt schon so bei Pokémon äh, Pokédex-Einträgen sind. Ja. Es gibt zwei Dinge, die ich halt sehr, sehr cool finde in der Community, die nicht bestätigt sind, aber halt Theorien sind, die da so weit also, beziehungsweise von vielen anerkannt werden. Zum einen, dass halt Dittos gefailte Mew-Klone mm. halt mm. sind. Gerade in Gen 1 tauchen sie halt nur an den zwei Orten auf, die was mit Mew und Mewtwo zu tun haben. Einmal in der Azuria-Hülle ja. und einmal in dem alten Labor da von äh, Pyro. Sie haben beide dasselbe Gewicht, dieselben normalen Farben, dieselbe Shiny-Farbe und sind die einzigen Pokémon, die Wandler lernen können. So, das fand ich ganz cool. Und dann noch, dass äh, Raikou, Entei, Suikun halt verstorbene Evolis sind, die dann von Ho-Oh wiederbelebt wurden. Und äh, in Teak City sind ja Evolis voll beliebt mit den Kimono-Schwestern. Ja. Ehrlich gesagt, habe ich das auch schon immer
1: gedacht. Nur ich dachte, es wäre ein Ratzfratze gewesen. Immer. Ja, bei
0: Evoli macht es halt mehr Sinn. Ja, ja. Weil die, ja, ja die OG-Entwicklungen sind ja Feuer, Wasser und ja, Blitz. Und wenn Ho-Oh die sozusagen gerettet hat, dann wurden sie sozusagen zu Raikou, Entei, Suikun. Fand ich halt auch coole Lore, die irgendwo Sinn macht, natürlich nicht bestätigt wurde, aber an sich, äh, finde ich, fehlt sowas bei Pokémon ein bisschen. Das hätte man halt echt noch einbauen können. Und dann es ja noch zum Beispiel das Gengar, der Schatten von Pixie ja, und sowas ist. Die also, ganzen
1: Dragosso-Kangama- Verschwörungen genau. und solche Geschichten. Ja, ja, das fand ich auch eigentlich immer cool. Ich finde auch, aber was ich, was ja auch bestätigt ist durch Pokédex-Einträge was ich auch immer cool finde, ist bei Kokowai, wenn so Kopf einfach abfällt und dann zu einem Owei wird. Und das aber auch so ein Konzept ist, was, was mir nie ganz klar war. Weil auf der einen Seite, ja cool, das wird dann zu einem Owei. Und das ist ja wie bei echten Pflanzen, ne? Dann fällt dann die Frucht ab und dann wächst sie halt zu einem neuen Kokowai dann wieder, äh, äh, ne? Aber wo kommen die anderen Oweys her? So, wann ist ein Owei ein Pokémon? Und wann ist es nur ein einzelner dummer Kopf? Ja, das so. Owei ist
2: sowieso eins der bescheuertsten Pokémon, weil es ja mehrere Eier sind. Und scheinbar ja. darf ein Ei nicht... Generell aber auch da wieder,
0: zum Beispiel Magnetilo und Magneton. Warum gibt es ja. nicht Magnetons mit zehn Dingern, die aneinander knallen? Ja, so, das, also das,
1: ja das, das kann ich irgendwie noch eher erklären durch so Geschichten wie, keine Ahnung, dann sind halt, weil, weiß ich nicht, in der Chemie gibt es ja auch so Sachen wie Moleküle, die dann irgendwann nicht mehr andocken können an die Elektronen, weil es dann zu viele sind, dann reagiert das Element nicht mehr. Blöd gesagt. Und jetzt ist Pokémon komplett fiktives Universum, setzt eine ähnliche Erklärung an. Es gibt ja. irgendwelche Elemente in dem Pokémon, wenn genug dran gedockt haben, dann reagiert es halt nicht mehr. Dann gehst du irgendwo hin, wo krasse elektromagnetische Wellen sind, dann schmilzt das die Pokémon ja, zu Magnesonen. Ja
2: es gibt ja auch beim Magnetismus, gibt es auch den Gegensätzen, ja. dass du die nicht zusammen, sondern dass sie halt auseinander, wenn du die genau. verschiedenen Pole. Wenn
1: dann drei aneinander sind, dann ist ja. irgendwie die Pole so, so gepolt, dass dann keine mehr dran genau. können oder sowas. Ja. Aber bei Owei, ja, finde ich es tatsächlich noch unlogischer als bei Magnetilo zumal und auch es, als bei Dicta. Ja,
2: und zumal es ja auch keine <lacht> Zwischenform gibt. Es sind die Eier und auf einmal ist es so ein, so ein Palmviech. Ja, ja. Aber das ist klar, das ist dann am Ende halt Pokémon, Eigentlich wo, was es, wo dann so eine Entwicklung einfach durchleuchten und wandeln.
1: Es wäre cooler, wenn die vielleicht sowas eingeführt hätten wie, hey wenn sich so ein Owei entwickelt, klar, ich meine, äh, das wäre dann immer noch ein bisschen schwach, aber es wäre so der Versuch einer Erklärung: dann hast du zwei Kokowais, weil mehrere eigentlich entstehen. So in dem Anime mhm. würde theoretisch aus jedem Owei ein ganzes Kokowai werden und hier hast du dann halt eine zwei. Ja. So in dem Spiel. Das fände ich eigentlich auch ganz cool, so über Ninja Tom. Ja. So, weil, weiß nicht, ich fand diese Owei-Thematik immer sehr schön. Ninja Tom sehr war
0: der weirdeste Abfuck ever. Ich weiß noch, ein guter ja. Freund von mir hat Ninjas gehabt. Und auf einmal meinte er so, ja, ich habe auf einmal noch ein anderes Pokémon dann in meinem Team gehabt. Und dann war das halt Ninja-Tom. so Und da dachte ich mir auch so, was ist das? so Das hatte dann ein KP nur, sah aus wie so eine tote Hülle von einem Ninjask mhm. und so. Und ja... Sind das viel voll funky? Ich fand das mega funky. Ich fand das Gimmick halt doch einfach mm. gut. Du musstest damit... Du kriegst ja nicht immer einen Ninja-Tom. Du kriegst nur einen Ninja-Tom, wenn du einen freien Slot noch hast. Und du musst einen Pokéball haben. Und du musst einen Pokéball haben. Ich glaube, es muss derselbe Ball sein, mit dem auch das... Das weiß ich nicht. Das äh, Ninja. Kader oder das Ninjas gefangen ist.
1: Das weiß ich nicht. Davon wusste ich okay. tatsächlich nie was. Ja.
2: Aber das war einfach, wenn sich Nin-Kader entwickelt hat, dann hast du beide ja. bekommen. Ja. Weil Ninja-Tom eine Hülle einfach ist, oder was? Ja, es ist halt so die
1: Haut sozusagen, die
2: abgeschadet
1: ja. wird. Ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht, welchem Tier äh, Ninkara nachgempfunden ist. Ninjask ist ja sowas wie äh, eine Fliege, also so eine Art, ach, keine Ahnung, wie die Viecher heißen, so, so ein Sommerfliege oder sowas, die so ein bisschen größer, auch ein bisschen langgezogener sind und nicht wirklich wie eine Fliege aussehen. Mhm. Äh, so sowas ist das ja und ich weiß aber nicht ob mh, die Vorentwicklung an den Kader dann sozusagen irgendwie die Larve davon
0: darstellen soll man braucht nur ein extra Pokéball ja man braucht egal welcher ne ja
1: aber äh, das finde ich übrigens sehr geile Mentalität von Game Freak. So, hier wird nichts geschenkt. So, der soll die 100 äh, dollar ausgeben für den Pokéball. Aber äh, wie ist das denn, wenn du jetzt äh, nur einen Meisterball zum Beispiel in der Tasche hast, dann ist, ist das ninja Niatom oder ein Meisterball? Weil das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt irgendjemand schon mal passiert. Das wäre richtiger, richtiger Fail, ey.
2: Könnte sein. Wobei Doch, mir guck mal,
1: passiert.
0: Shedinja Masterball gibt's ja. The Ninja is never found in the wild, so you never have a chance to throw your one, blah, 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 blah. blablabla. Kurzer Live-Research hier. Ah, die Trivia-Diskussion. Das ist nur, man, ah, anscheinend doch ein spezifischer Ball. Es muss ein Pokéball sein. Okay. Weil, ähm, selbst wenn du einen Masterball hast, aber keinen anderen Ball, dann wird in den Kader, also dann kriegst du keinen. Das ist Jahrton. wahrscheinlich
1: dann von Game Freak dann doch so. Das entgegenkommen gewesen, so okay, komm, der, es muss ein Pokéball sein, weil zum einen ist es dann schwerer und zum anderen äh, regt sich dann niemand auf.
2: Wobei das sowieso ein Pokémon ist, was ich, wenn überhaupt nur, um es zu besitzen, im Pokedex zu haben, so ja, wer, wer macht sich, wer nimmt sich ein Ninjask in sein Team? Aber oder das ist ja aber ah, wobei so Ninjask, Ninjask ist
0: gerade mit Staffette, weil er hat ja Temposchub, kriegt jeden Ninjask, Zug, genau, ne, no, Ninjask kriegt jeden Zug ja plus eins Temp, Init. Und dann wenn du dann. Auch, genau, dann Schutzschild, mach Schutzschild gefühlt zwei Züge. Schwertern, Staffel. Aber hat der gute
2: Basiswerte? Der ist halt
0: hardcore-Schnell. Ist, ist halt
1: egal, was die Basiswerte hat, du muss er halt nur schnell sein und einen Schlag aushalten. Ja. Dann ist er immer als Erster dran, wird immer schneller. Ja. Und, äh, und dann immer stärker und mal das zu dann einem
0: Brutalander oder was war... Egal, Gen zu wem Latios, irgendwann. keine Ahnung, ja. den Sweepern aus Gen 3. Ab irgendeinem so. Punkt
1: wird es ja wirklich egal, dass dir ja. das Geile irgendwann, wenn du mit Ninjas ja richtig ausrastest so und dann einfach sechsmal Attack, sechsmal Int äh, erhöht hast, dann kannst du da mit einem Charnera ankommen und alles zerficken, ich. Hab ich habe
0: damals... Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, als ich die Kampfzone in Smaragd durchgemacht habe. Und der Duellturm ist halt Gute, mit das ja. Nervigste, weil irgendwann sind die Pokémon deiner Gegner einfach so broken, dass die teilweise auch RNG drauf scheißen. Du kannst sechsmal Doppelteam haben. Oh, Hornbohrer hat eine weniger als einprozentige <lacht> Chance, dich zu treffen. <lacht> <lacht> oh, oh, natürlich trifft dich Hornbohrer. Das ist Bennys is Trauma, ey. Und meine Taktik war halt wirklich, ich habe drei Pokémon gehabt. Zwei davon konnten nicht angreifen. Die waren, ich hatte einen Simsala, was nur dazu da war, dem Gegner Wahlband zu geben, damit er immer dieselbe Attacke einsetzen soll. Dann hatte ich einen Nachtara, was Scham und noch eine andere Attacke hatte, damit mein Gegner mir kaum noch Schaden zufügen kann. Und dann wurde nur mit Fluch, mit Gedankengut gebufft und dann mit Staffette alles auf Latias übertragen. Und dann hat Latias einfach jeden geone-shottet. Latias, Lati weil äh, ich weiß gar nicht, weil... Bisschen beefiger, ne? Genau, Bisschen weil das war, glaube ich, meine Taktik, weil ich es defensiver haben wollte, weil ich eben Angst hatte, dass es besiegt wird. Und da hatte das plus sechs äh, Fluchtwert, weil Doppelteam Mal eingesetzt wurde, plus sechs Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und dann, und dann noch Fuck. Delegator, damit du nochmal mm. Schutz hast und dann wurde alles gewoneshottet. Und mit dem Hornbohrer, da habe ich mir einmal gesagt... Ich brauche keinen Delegator. Ich habe plus sechs Fluchtwert. Da wird eh nichts passieren. Und dann kommt ein fucking Rizeros und setzt Hornbohrer ein. Und natürlich trifft dieser Hornbohrer. Oh, das hast
2: den Game aber auch weggeschmissen. Ey, ne?
0: das Krasse ist halt, die Kampfzone selber. Die finalen Kämpfe sind ja gar nicht so schwierig gegen diese Kampfkoriffäen. Aber es dauert halt einfach 69 Kämpfe zu machen, bis du dann zur Kampfkoriffäe da kommst im Duellturm. Das dauert 5 sechs Stunden. Und wenn du dann so vier, fünf Stunden Progress verlierst wegen einem gottverdammten Hornbohrer, das, no. triggert, das triggert dann schon. Weil seien wir ehrlich so viel RNG kann das Spiel gar nicht haben, dass das passt. Naja. Also, also wirklich irgendwelche RNG-Werte sind da manipuliert. Ich gehe da fest von aus. Auch wenn Game Freak das niemals zugeben würde, safe. Irgendwas ist da ab dem 36. Kampf im Duellturm oder in der <lacht> Kampfzone ist da irgendwas verändert. Victor und Henry gucken mich schon wie den größten Verschwörungstheoretiker an, aber... Nee,
2: ich glaube dir da sogar irgendwo. Ja, ich, ich denke mir, dass hier. Habe ich da auch das Gefühl, die haben da so ein bisschen ihre Finger am Spiel. Ja. Am
0: Anfang nicht, so wirklich in diesen ersten, bis zum Silbersymbol ist alles legit, da funktioniert... Aber, auch aber nur der Kampfzone, ja, sonst nie. Aber, <lacht> ja, es kann nicht sein, dass manch, manche Sachen sind da einfach, ja...
1: Genau. Bennys Gesichtsausdruck ist mittlerweile auch ernst geworden, so er lacht nicht mehr, während er redet, so, das es ist halt so vollkommen so, so, dieses so in seinem Hemd sieht das aus so richtig aus, als wird er gerade so ein so Club. So, das kann jetzt nicht mehr sein. So, das ist auch ein schlechter Scherz von Game Freak, so ohne Scheiß. Alter, das war mein Sommer
0: 2015, ey. 300 Stunden habe ich für den Scheiß investiert, ey. Das war echt. Nur weil es ein Kindheitstraum war: so, irgendwann werde ich die Kampfzone fertig machen. Ja, Bullshit, ey. Probiert's nicht aus. Kleiner Tipp. Ähm, Matsuda,
2: please. Ja, ja, aber nochmal zurück zu One Piece Ja, vielleicht. da gibt es ja auch <lacht> noch was,
0: was wir hier so bequatschen. Benny.
2: Äh, sorry, Benny. Henry, ich ja. äh,
1: verwechsel heute die ganze Zeit in meinem Kopf schon euren Namen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Hemd. Es liegt nur an mir. <lacht> 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 auf jeden. Fall. Äh, ja, aber ja. du hast ja gerade schon das Stichwort Verrotten angesprochen.
2: Ja. Worauf wolltest du dich hinaus? Ich wollte eigentlich oh. auf die Zombie-Apokalypse, auf die, ähm, die, Zombie -Ap die Eisdämonen so. raus.
1: Nicht auf äh, die andere Verrotten-Sache.
2: Ja, hilf mir auf die Sprünge. Naja, Was meinst du?
1: Im weiteren Sinne äh, kann das ja Shinobu. Und äh, so, ich dachte, ja. du wolltest darauf eingehen, dass die halt ja jetzt ein nee. bisschen gepackt worden ist.
2: Die wurde ja direkt auch wieder gerettet. Die ist unwichtig. Und <lacht> nee, Shinobu ist echt so ein Hate-Charakter, muss ich ja sagen. Ähm
1: Wobei man sagen muss, wenigstens hat sie hier Eier bewiesen, ne? Also hat sich dann auch in die Pfeile ja, geschmissen nochmal und so.
2: Nee, absolut, aber ich, ich frage mich nur, wo das hinführen soll Also was, was plant Oda mit Momonosuke? Ich glaub, das frage ich mich, weil der wurde sehr schnell jetzt gerettet
1: Ich glaube, Yamato soll jetzt irgendwie, glaube ich, nochmal kommen Und so ein bisschen zeigen, dass sie auf deren Seite ist Das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass das jetzt so der Plan ist Sie müssen jetzt in Gefahr geraten, damit ja. die irgendwie Ich sehe es auch
2: immer noch nicht so richtig, dass jetzt Yamato wirklich gegen Sasaki kämpft <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Es könnte halt, es, es wäre halt ein Selbstverständliches. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Matcher. Wunschdenken, dass er ja. ein Strohhut gegen den kämpft, aber. Ja, die Sache ist halt, an sich ist ja das Setup, dass auch Denjiro noch auf ihn trifft, weil die haben ja auch anscheinend Vergangenheit miteinander. Mhm. Ähm, und, und dann scheint er noch ein Fischmensch irgendwie zu sein und dann wäre Jinbei auch prädestiniert. Nichtsdestotrotz. Finde ich die Idee auch cool, wenn Oda sich halt sagt, so wie man es halt ja öfter auch in solchen Geschichten hat, so ja, es gibt Charaktere, da wäre es ganz cool, wenn die aufeinander treffen, aber es passiert halt einfach nicht so, weil, ne, da ist halt anderer passt Shit noch Plot zwischendrin, nicht, genau, und äh, es passt ja halt für den Plot nicht und es ist einfach auch irgendwie realistischer, wenn nicht jeder immer auf seinen, auf seinen schicksalhaften Partner sozusagen trifft. Vielleicht ist das halt so ein bisschen der Ansatz, den Oda hier fährt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir dem, die Payoffs immer noch kriegen, die da an, angesetzt sind mit Leuten wie Denjiro wie gesagt oder auch Jinbei. Aber ähm, fürs Erste finde ich es ganz okay, dass man den jetzt auch sieht, erst recht, weil er ja auch lange aus dem Spiel genommen wurde vorher. Man, wobei man dazu sagen muss von den wer, anderen wer, haben wer, auch jetzt, wer wird lange aus dem Spiel Sasaki dadurch, dass er gefesselt worden ist
2: ja wobei so lange war das eigentlich auch nicht ne
1: man muss auch sagen dass man von den anderen bisher auch genau. nicht viel mehr gesehen <lacht> hat außer halt von Page One und Ulti da muss man sagen die sind in Szene gesetzt worden
2: die
0: sind in Szene gesetzt worden und ich kann mir auch hier vorstellen dass wir Sasakis Teufelsruch zu sehen bekommen dass deswegen dieses Setup hier gemacht wurde dass und dann halt zerquetscht der sein, sein rhinoceros Bro <lacht> Ich hoffe, dass das ein Setup für seine Teufelsfrucht ist, weil jetzt, ich glaube auch nicht, dass Yamato und er eine finale Kampfpaarung sind. Irgendwie passt das für mich nicht so. Nee. Ich sehe daher einen Jimbei. Aber wenn Yamato,
1: du hast recht, wenn Yamato mit seiner, Keu mit seiner Keule zuhaut, dann ja. muss <lacht> Dann sollte
0: er zumindest seine Teufelsfrucht revealen und dann bleiben ja nur noch Who's Who und Black Maria, von denen wir nicht wissen, was für Teufelsfrüchte sie haben, von den Flying Six. Das geht echt schnell, ne? Jo, meine, und es wird mal wieder Zeit, weil wann war, wann wurde. Äh
2: Ulti war die letzte. Ulti. Oder? Ja, so, also wann ziemlich. haben wir die gesehen?
0: 86, 85? War schon so 7, 10 Chapter 18? auf ja. jeden Fall her, ja, glaube ich. So eine neue Teufelsrucht. wäre jetzt mal wieder. Und das wäre halt eine der größeren, die er revealen kann. Ja. Und äh, wäre schon cool, wenn wir da den Triceratops bekommen. Oh. So, was, ja. Boah, äh, er muss, also ja, ja,
1: Triceratops ja. muss noch kommen. So Wenn ich so sage, irgendwer muss ihn bringen, ja. so, aber es kann nicht sein.
0: Was haben wir noch? Triceratops und Säbelzahntiger. Das sind, glaube ich, so die. Ja. Fan-Favorite. Who's Who mit dem Säbelzahntiger, weil er ja auch eher so ein Neko-Theme hat. Und dann halt... Äh, Was
1: Dinos angeht, aber auch noch den Stegosaurus, den mit dem Keulenschwanz. Den will ich auch haben.
2: An, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch noch der Tyrannosaurus. Ja. Aber ich glaube, Tyranno mhm, ja. ist eher
0: Drake mit dem Allosaurus, ja. der ja. ja eng verwandt an den halt ist. Wobei, wer
1: weiß, es ist ja schon... So ein bisschen zumindest angesetzt worden, dass Drake und Hushu so ein bisschen ne, aneinander geraten. Am Ende ist Husu -Hu derjenige, der dann die Tyrannosaurus-Frucht hat. Und weil ihr sagt es halt, Drake hat die Allosaurus-Frucht, das sieht so ähnlich aus, wie Tyrannosaurus ja. ist, aber, aber ich glaub, da,
2: nicht bin das ich, Gleiche. da bin ich ganz Und Page ehrlich, One hat die Spinosaurus, ne? Das ja. kommt auch noch dazu. Genau, Stimmt. was bei.
0: Ich bin gegen T-Rex, weil ich glaube, die sehen sich designmäßig schon ist sehr, der sehr ähnlich. Nicht sogar kleiner? Ich, ich weiß glaube, nicht, ob der, der Allosaurus. Okay. Ich glaube, der T-Rex ist größer als der Allosaurus, aber die sind halt sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich verstehe. Und was ich glaube, dass Oda da ungern für dann zwei Mitglieder der Flying Six sehr optisch ähnliche Früchte nimmt. Und Wobei äh, ich dann nicht
2: verstehen kann, warum, warum man dann den, den König der Dinosaurier ja, rauslässt. Ja.
1: Vielleicht, weil er sich gedacht hat, okay, nee man, T-Rex ist einfach zu, zu groß. Und Allosaurus ist so zwischen Velociraptor und T-Rex so die Größe die okay ist so weiß ich nicht 30 aber selbst Meter. das hätte
0: er ja also, seien wir ehrlich, Rob so Luki sieht auch in seiner äh, Hybridform nicht aus wie der typische nee, Leopard von der Größe her. Die Sache so. ist aber auch, die sag
1: doch was du willst, bis gesagt wurde, dass der Allosaurus ist das hat auch jeder einfach gedacht. Natürlich das hat sei jeder der gedacht, ja, ja. bis es ja. nicht in der Infobox stand, ja. hat
2: jeder gedacht, dass es der T-Rex absolut. Deswegen. Obwohl man eigentlich nur mal auf seine Krallen hätte achten müssen. Ja, so, so hat leicht.
1: ist mir das
0: aufgefallen, dass äh, Oda den äh, Spino ist es von Page One angepasst hat, weil letztes Jahr kamen wohl neue Erkenntnisse zu dem Spinosaurus, dass der halt so Spikes am Rücken, glaube ich. Ah. Und Oda hat, schaut euch das Design an, von damals, als er in 931, 932 gezeigt wurde und jetzt, als er gegen Ruffy gekämpft hat, da wurde die Dino-Form angepasst. Ach, also cool. da hat, und das hat Oda auch in dem SBS bestätigt, dass es halt äh, so ist. Also, dass er, dass es da neue Erkenntnisse zu dem Dino gab. Das ist sowas so, angepasst mal. Man,
1: das sind Redcons, die kann ich äh, nachvollziehen.
0: Absolut, ey, mega cool. Ich kann mir sogar vorstellen, nicht vielleicht in der aktuellsten Edition, aber wenn der, Mang, der Manga-Band mit Page One nochmal ein Reprint kriegt aus 931, 932, dass das vielleicht da auch angepasst wird, weil sowas ist ja dann nochmal möglich. Mhm. So. Mhm.
2: Schon, Das kannst du noch nachbearbeiten. Ja. Um, ja. Ankylosaurus wird mir nur einfallen.
0: Ankylosaurus, aber ah, da ist die Frage, wen so viele, vielleicht spart sich oder ja wirklich manche Dino-Früchte noch auf, also ja. dass halt nicht du alle Kann ja auch alle von der Marine genau. noch Weil eine, wir haben. Ne, seien wir ehrlich, Elbath ist so einer der größeren Arcs, die wir wahrscheinlich noch bekommen Wer werden weiß, vor dem Finale. Elbath, die richtig alten Wo ich mir denke, warum nicht, wir haben bisher Riesen, haben wir Riesen mit was haben wir Riesen bisher gesehen an Teufelsfrüchten? Gar keinen.
2: Doch, den von Blackbeard, den Typen. Stimmt. Der ist Stimmt. So ja, genau, der hat, hat eine Paramezia. So.
1: Dass er sich noch größer der machen kann? Der kann sich noch größer machen. So. Ja.
0: Gut, das heißt, ich will safe Riesen mit Zornfrüchten sehen und ich will Halogia muss vielleicht nicht sein, weil die eh selten sind, die Früchte. Aber mit Parame äh, mit Zorn will ich die sehen. Ja cool. Und was wäre, wenn du so einen fucking Riesen hast, der dann zum T-Rex wird oder ja. zum Ankylosaurus? So, wo du dann denkst, Alter, wenn ein normaler Mensch schon riesig wird durch so eine Frucht.
2: Eigentlich würde sich da echt gut die Gorilla-Frucht anbieten und der wird dann oh, zum also King Kong. King Kong, ja.
1: Ja. Ja, Kong wäre auch geil. Also ja,
0: ich, wer sagt denn, dass Oda wirklich alle antiken Früchte schon hier nee, vorbei? Stimmt. Wer sagt doch, dass vielleicht sogar Blackbeard antike, nach antiken Zorn ja. sucht und nicht nur nach normalen und mythologischen. Also
1: Kleiner Pitch zwischendurch, am Ende des Tages hat einer von den Flying Six ja vielleicht sogar eine mythologische Frucht. You never know so, vielleicht ist es der eine, der irgendwie dann doch aus der Reihe tanzt, der doch halt krasser Dude ist, so who's who, ist für mich halt die Number One im Moment, zumindest von der Größe seiner Fresse. So, ich gehe halt gerade eigentlich nur darin und bei ihm, wenn, dann könnte ich es mir bei ihm vorstellen, auch wenn du Benny richtig liegst, dass er halt schon dieses Cat-Theme hat, Säbelzantiga zu ihm auch gut passen würde. Ist auch, finde ich, generell passen würde, wenn mindestens einer von den Flying Six oder Flying Five
0: kein Dino ist. Ja. Es ähm. wird ja auch bei Black Maria ja vermutet, dass die halt, also da ist ja die gängigste Vermutung, dass sie eine, ja, ähm, ist das eine Schlangenfrucht hat, eine Antike. Also es gibt ja diese Titanboa. Ja. Das ist dann halt, dass wir halt nicht nur Dinos bekommen, sondern halt auch, dass wir ja, wissen so eine ja,
2: Basiliskenfrucht oder sowas. Ja, ich glaube, wär Basilisten
0: wäre sogar eher die mythologische. Ich ja, glaub, das, das wäre dann mythologisch. Dann können sie genau. Leute versteinern mit dem Blick. Die so Tarn-Boas waren wohl riesige Boas, ja. die halt zu Zeiten der Dinos gelebt haben. Mega. Also, ja. Richtig wack.
2: Richtig äh, gut. Wack? <lacht> ja, die Alter,
0: würden einfach du, so Ich, so, ich, ich wollte gerade sagen, ich will nicht in so einer Zeit leben, Alter. Wo solche so, ja, Ich haben. hätte sowas
1: aber gerne als Haustier. Absolut. Titan Mega. Man äh, und so da finde ich
2: es
0: halt ganz cool, weil wir haben zum Beispiel Jack, der hat ja auch keine Drachenfrucht, sondern der hat halt die so so nomi antikes Modell Mammut. Genau. Warum also Neko Neko hätten wir dann mit äh, Hushu? dann hätten wir ähm, die, was heißt, Hebi Hebi? Hebi Hebi, Hebi, -Hebi. Hebi, -Hebi hätten wir bei äh, der guten Black Maria So ist halt die Frage. Ich glaube schon, dass Oda sich da einfach noch ein bisschen Zeit spart, dass wir vielleicht jetzt Sasaki bekommen, dann in zehn Chaptern who's who? Mhm. Und dann vielleicht irgendwann noch.
1: Ja eben, das hängt halt auch davon ab, wann dann die Matchups nochmal zusammenkommen. Wie gesagt, ob es die ersten, die zweiten, die dritten Matchups sind, weil oder kann sich's ja dann auch ein bisschen aufsparen, so phasenweise halt eben neue Features rausgeben oder sowas. Da, ja, da steht halt einfach alles in den Sternen und die Sache ist, dass die, der Flow der Kapitel im Moment auch nie wirklich hergibt, dass man sagen kann, okay, das könnte jetzt nächstes Kapitel über nächstes Kapitel passieren, weil ich bin offen, ich habe jetzt die letzten und das finde ich irgendwie interessant, weil Oda so ein bisschen dieses, diese Gewohnheit der Cold Opener sich jetzt genommen hat. Ich konnte letztes Kapitel nicht vorhersehen, dass es mit Big Mom anfängt. Ich konnte dieses Kapitel nicht vorhersehen, dass es mit äh, dem Festival anfängt. Und äh, generell kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt bis zum Aktwechsel immer diese Anfangsszenen haben werden, die vielleicht irgendwas anderes zeigen und dann den Wechsel ähm, ich glaube aber, die Das dass Kapitel
0: dann noch so ein bisschen thematisch einleiten. Ja, genau. ne? Weil, wenn du bedenkst, der, das Chapter trägt den Namen Der Traum von Wano und die ersten Seiten haben gefühlt nur was damit zu tun. Genau. So, Aber irgendwo der Theme, ja, wie wir es letztes Mal ja auch besprochen haben, mit diesen Remnants, mhm. wo man am Anfang denkt, ja, es hat was mit den Schwertscheiden zu tun, aber es hat halt auch was mit Marco zu tun und mit den whitebeard piraten Also, hier ist hier jetzt vielleicht auch ein bisschen die Frage, was hat der Titel so außer mit dem Anfang zu, zu tun? Was mhm. ist der. Was könnte man metaphorisch halt noch auf die restlichen Seiten beziehen?
1: Ja, das ist halt hier wirklich ein bisschen, also für mich auch schwieriger gewesen. Ich habe mir das auch überlegt, so, ne? du hast halt die Sprüche, also das, was die in Wano erzählen, hier geht es ja viel um Träume, ne? eben um das, was man halt äh, irgendwie versucht zu erreichen, aber halt irgendwie nicht, äh, nicht hinkriegt oder halt nie denkt, dass man es hier schaffen würde ich finde so richtig thematisiert wird, dass hier im Rest des Kapitels weniger eher dann in negativen und dann wieder auf die Schwertscheiden bezogen dass äh, da zumindest jetzt Ansätzen gezeigt wird dass der Traum nicht in Erfüllung gehen könnte so, während halt dann als Kontrast dann ist wenig zumindest konnte ich dann nicht sehen, korrigiert mich in den Comments gerne, wenn ihr was anderes gesehen habt dass es da auch um Träume ging. So, es ging halt mehr, du hattest halt Gag, Gags, ne? Da eben in der sanji ruffy szene was ich auch ziemlich gut fand. Du hattest äh, so ein bisschen strategisches Gedönses, ne? Dass Jimbe halt meint so, hey, ich bringe euch da jetzt hin, wir rocken das jetzt und so. Und du hast halt am Ende nochmal die Szene mit den Schwertscheiden gehabt, ne? Die halt zum tausendsten Mal sagen, wofür sie kämpfen. Ähm, aber ja, vielleicht liegt halt eben daran, dass. Äh, die Szene direkt nach der Anfangsszene halt generell wenig irgendwie zu tun hatte. Damit weiß ich nicht. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Keine Ahnung.
0: Ich äh, habe da diesmal leider keine. Leider auch nicht. Deswegen äh, ja für leide eine schöne nicht. metaphorische Bedeutung. Diesmal des bin ich so schlau. Ja. <lacht> Not nee. this
1: time. Ja, außer halt höchstens, dass man halt sagen kann, Yamato, ne, die halt jetzt bereit ist, äh, da für ihre Sache einzustehen. Ich finde, das ist auch so ziemlich, glaube ich, das größte Development, was wir dieses Chapter gesehen haben, dass eben Yamato jetzt gesagt hat, ich nehme jetzt am Krieg teil, ich werde jetzt meine Hände schmutzig machen, jetzt geht's los, sozusagen. Ich glaube,
0: das ist zumindest in der Narrative wichtig. Absolut, absolut. Und ja. sicherlich auch in weil Wovon wir, glaube ich, auch noch rausgehen können, ist, dass Yamato sich hier in diesem Arc noch Kaido stellen wird. Ob sie kämpfen, ist eine andere Sache, aber ich glaube, thematisch macht es einfach Sinn, dass das auch noch mal behandelt wird, weil wir wissen, dass die beiden Konflikte miteinander haben und gerade so zwischenmenschliche Beziehungen beleuchtet Oda ja immer sehr, sehr gerne. Wir können da
1: gern gleich, weil ich finde, das hängt auch ein bisschen mit dem Ende des Kapitels zusammen, äh, gerne noch mal drauf eingehen, weil ich habe da auch so ein paar Gedanken dazu, aber wir können ja dann langsam zum letzten Segment übergehen, weil der Podcast geht ja auch, glaube ich, auch schon wieder eine Weile. Äh, und eigentlich ist ja das, was die ganzen Leute wahrscheinlich am meisten gehypt hat noch gar nicht angesprochen worden, ne? Kaido, Schwertscheiden haben sich weiter aufs Maul gegeben. Es ist genau das passiert und ich muss ehrlich sagen, da habe ich auch schon ein bisschen abgespritzt, so und Benny wahrscheinlich auch, es ist genau das passiert, was letztes Chapter passiert ist, äh, was wir die ganze Zeit gesagt haben. So, die werden fighten, die werden sich cool fühlen, dass sie gefightet haben. Am Ende des Tages wird Kaido einfach wieder aufstehen und sagen, haha, nicht genug. So
0: das Nicht hat mal nicht genug, gebracht. er sagt sogar, ja, er hat die ja mehr oder weniger machen lassen. Ja, so, ja. Es ist ja nicht mal, dass er da aktiv sich gewehrt hat gegen die, sondern das hat uns ja eh schon gewundert. Warum, warum? Kaido lässt die ganze Zeit sich angreifen, chillt da nur. Oh, Kaidos Drachenform, das ist die dümmste Form, die er annehmen kann, weil er dazu so einem großen Ziel wird. Hier sagt Kaido mehr oder weniger, ja, habe ich halt extra so gemacht, so damit ihr mich halt treffen könnt. Ich habe Odens Schatten da hinter euch gesehen, aber ihr seid halt nicht Oden, so, weil der hat mir eine permanente Wunde zugefügt, und ihr
1: nicht. Ja, bringt die nicht mal zum Bluten, hat er sogar gesagt, ne?
2: Sagt so. er nicht sogar so nach dem Motto, <kühlt> ich hätte es eigentlich gefeiert, wenn ihr, wenn ihr mir irgendwie mehr ja, Schaden klar. zugefügt habt, ne? Er hat ja immer noch seinen Dream, dass er irgendwann mal sterben kann.
0: Wie ein Dream, der nicht erfüllt wird. Ja, die Dreams <lacht> der Antagonisten werden nicht erfüllt. Zumindest mm. auch von den Yonkos nicht. So, weil Kaido und ich glaube halt mittlerweile, ich habe dieses Video von Mr. Morsch gesehen und der hat da ein sehr, sehr cooles Statement dazu gebracht, dass die mehr oder weniger die einflussreichsten Piraten oder Charakter in One Piece ja alle legendäre Tode hatten, die dann nicht in Vergessenheit geraten sind. Wir haben Roger, der ein Piratenzeitalter ausgelöst hat. Whitebeard, der ein anderes Piratenzeitalter ausgelöst hat, nochmal bestätigt hast, dass das One Piece existiert. Oden, der vor 20 Jahren sich für seine Schwertscheiden geopfert hat. Ace. und Ace. Sogar theoretisch, ne? Uh, und ja, aber welcher Pirat? Fischer-Tiger. Welcher? Ja, Fischer-Tiger. Ja, die so. ganzen großen Namen. So, aber ja. die haben, die sind nicht gestorben, weil sie einen coolen Tod haben wollten. Die sind gestorben, weil sie für die, ihre Ideale im Endeffekt einstanden und realisiert haben, dass der Tod von ihnen eine Bedeutung haben ja. muss. Wohingegen Kaido, der will einfach nur Epic Shit irgendwie haben und dabei sterben, so damit er nicht in Vergessenheit gerät. Aber jetzt ist die Frage: Warum? So, und Mr. Morch hat das ganz cool beschrieben mit, welcher Pirat, der genauso legendär ist wie ein Roger und ein Whitebeard, über den weiß halt niemand was? Das ist halt Roxy Zabek, der halt ja wahrscheinlich neben Whitebeard und Roger wahrscheinlich die N Number 3 war, so der. Einflussreichsten Piraten im One Piece-Universum. Seine Ära war die vor Roger. So, und der, an den kann sich halt niemand mehr erinnern. Und wahrscheinlich hatte der auch einen legendären Tod. So, der ist da wahrscheinlich auch nicht kampflos einfach gestorben. Und, aber der ist in den Geschichtsbüchern nirgendwo aufgeschrieben. Und vielleicht war das so ein bisschen das Trauma, was bei Kaido war, dass der halt eben nicht in Vergessenheit geraten will. Und, äh und meinst
2: du, das war so sein, sein großes Vorbild? Und er will jetzt viel mehr. Ihn kann ihn ich mir gut vorstellen,
0: haben. dass halt Zebek Kaidos Shanks war. Mhm. Also das ist halt das die Frage,
1: was, ne? Ist es halt Kaidos Shanks oder Blackbeard Shanks? Weil ja, Kaido war in der Crew, aber Blackbeard ist ja eigentlich eher der, der ihm nacheifert. So. Ja, ist halt
0: die Frage, was der Flashback dann halt zeigen wird. So vielleicht ist es da halt auch ein twisted View, so dass, äh, Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kaidos Drang diesen epischen Tod zu haben, um nicht in Vergessenheit zu geraten, Ach, ja. durch Sebek mehr oder weniger auch ausgelöst wurde, der eben in Vergessenheit geraten wurde, den, von dem niemand mehr weiß, bis auf äh, seine ehemaligen ja. Bandenmitglieder. Ich glaube eben,
1: das, was du gesagt hast, ist halt da eben auch noch wichtig, im Kontrast zu Leuten wie Gold Roger, Odin, Whitebeard, das ja alles wo du bei Sebek noch man argumentieren kann okay das war jetzt halt irgendwie auch Kaidos Captain aber Gold Roger Sebek Whitebeard das waren ja mehr oder weniger seine äh, äh, Zeitgenossen die waren auf dem gleichen Niveau und während halt die Großes erreicht haben ist Kaido praktisch so der einzige der noch zurückgeblieben ist so und einfach nichts erreicht hat so aber Leute in seiner Generation eben wie gesagt äh, Gold Roger Whitebeard und äh, ja, es Oder ist ja nicht mal so eine Generation,
0: die sind ja eine Generation für sich, So, ich würde eher sagen, ja,
1: Whitebeard mit ihm in einer Crew und Big Mom zusammen. Ja, die sind aber Whitebeard ist, halt ja,
0: ist halt die Frage, wie Black alt.
1: ist ja auch älter als Ruffy, trotzdem sind ja, die gleiche stimmt, Generation. Stimmt. Es geht da ja, glaube ich, weniger auch um das biologische Alter als eher, wie lange bist in du auf See? Zeitraum, Wann bist genau. du auf See, genau. Und wenn du halt, ne? Wahrscheinlich Segel auch gehisst, des,
0: der Zeitraum, in dem sie was gerissen haben, sowohl hingegen genau. so ein Blackbeard halt eben in dem Zeitalter von Ruffy und Co halt Richtig. war. Und klar, so ein Kaido... Aber dann theoretisch
1: halt, natürlich Pirat, ne, seit fast 50 Jahren war, aber ja. eigentlich erst äh, wirklich äh, Namen hat, seit er aus baldwitz Band raus ist, ne? Ja, das ist ja so. die Sache
0: ist halt auch da. Ich bin gespannt, was, was im Flashback Weil den Kaido-Flashback werden wir safe bekommen. Das ist halt ja, nur ja, eine Frage genau. der Zeit. Ähm, wie Oda das dann halt entsprechend halt klären will. Weil wir müssen eine Begründung bekommen, warum Kaido sich umbringen will. Und klar, Oden hat dafür gesorgt, dass er realisiert, dass er halt sterblich ist, sodass er halt verwundet werden kann und dass er halt auch sterben kann. Aber es muss halt mehr dahinter sein, weil Oda gibt seinen Antagonisten immer mehr Tiefe. Und Kaido ist Absolut. jetzt neben Big Mom und neben Blackbeard und neben, keine Ahnung, Im oder den Fünf Weisen so der einer der zentralen Antagonisten von ja, One Piece. Nee, so, da wird ja. mit die größte Backstory irgendwie zu so einem Charakter kommen, dass du die Motive zumindest verstehst.
1: Du hast absolut recht. Ich glaube, der Tod hängt definitiv mit Ruhm zusammen, mit der Glory, die damit einhergeht. Das ist Kaidos Motiv, weil das ist ja dadurch noch mal untermauert, dass wir vom Paar Chapter Momonosuke hatten, der von Kaido ja nochmal gehalten wurde, wie damals, ne, vor dem Timeskip. Und wo Kaido sagt: Warum hast du keine Angst vor dem Tod? So. Weil, und so gesagt, weil ich der rechtmäßige Shogun von Wano bin, fick dich. Steht halt für seine Sache ein und hätte theoretisch, wenn Kaido ihn dann in dem Moment getötet hätte, genau den gleichen Glorious Death gekriegt, nachdem Kaido selbst sucht. Und ich glaube, das ist halt eben das, was ihn in dem Moment komplett frustriert hat. So ein fucking kleiner Junge, der halt das hat, was Kaido nicht kriegt. Und Kaido hat eine ganze Armee hinter sich und alles. So, das ist der stärkste Wesen der Welt so, und kann das nicht kriegen. So Designer kennen. Das
0: ist das schöne Storytelling von Oda, ja, dieses okay. Metaphorische, was halt zwischen den Zeilen passiert und nicht dieses, wie du schon sagst, Kaido hat eine Armee, er kann rein materialistisch, kann er sich wahrscheinlich alles leisten, was es gibt und trotzdem bekommt er nicht das, was dieser kleine Junge ja. haben kann. So Und das finde ich acht, dann schon ja. mit Ja, Deswegen. Ähm, und
1: äh, um da jetzt auch nochmal so einen Ausblick auf nächstes Kapitel zu machen. Eine Pause. Äh, kurz nochmal äh, angesprochen, äh, hat es euch denn jetzt geschockt, dass äh, Kiko einen Arm verloren hat? Musste es passieren, mhm. <lacht> dass irgendjemand verletzt wird? Weil eine Sache können wir ja zumindest schon mal sagen, wo sich Oda ein bisschen mehr getraut hat als sonst. Normalerweise wird halt irgendwer verletzt, es spritzt Blut, aber das war's. Aber hier ist ja zumindest eine Sache definitiv, da ist jetzt ein Arm
2: weg. So Der Lord auch seinen Arm verloren.
1: Ja, wobei, Lore war Lore. So, da
2: aber Lore ist, halt ist aber halt Lore immer noch hier. Genau. Ja, und wir haben
1: jetzt auch noch Marco ja, okay. und wir haben auch noch
0: Chopper, die ja, gerade hier Ja, fickt euch,
1: ihr habt vollkommen recht. Das ist alles wieder richtig kacke, ne?
0: Es ich ich halt, bin der Kritische. Wer sagt nicht, dass hier die ganze Zeit schon ein Room ah, aktiviert ist? Das ist, so, es ist der, und im nächsten Chapter einfach nur so plüpp,
2: und der Arm wieder dran ist. der Skywalker-Move. Kriegt ihr den Arm Gott. eh wieder.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also für mich war das in, in erster Linie schon irgendwie so ein bisschen das Symbol von Seriousness. Ich bin auch ganz ehrlich: ja, In jedem anderen, äh, in jeder anderen Erzählung wäre dieser Charakter hätte nicht nur den Arm verloren, beziehungsweise das Arm verlieren, würde schon ausreichen, um ihn umzubringen. Weil so wie dieser Angriff aussah, hat es Kiko gefühlt echt in zwei Teile gerissen. Mhm. So, also das ist schon Serious Business.
2: Aber die anderen haben es ja scheinbar abwehren können. Ne? Ja, sie sind halt ausgewichen, so
0: wie ich das. Und vielleicht wollte Kiku dem standhalten und versuchen halt, ja, ja ich zerschneide ne? das. Und dann dabei wurde äh, der Arm halt zerschnitten. Man
1: muss ja auch dazu sagen, äh, was auch nochmal so ein Aspekt ist, der das Ganze so ein bisschen mehr serious macht, auch wenn es eigentlich wieder nur metaphorisch ist, ist halt ihr Arm ist abgeflogen, aber halt auch das Schwert ist kaputt. Ne? also gerade für einen Samurai und die Pose, wie die da steht sie hatte ja glaube ich praktisch beide Arme am Schwert und jetzt ist halt eins weg, also sie steht da praktisch immer noch in dieser Kendo-Pose in dieser Sta Ausgangspose, was ja auch so ein bisschen ehrenhaft ist aber dann halt jetzt mit dem kaputten Schwert und ich glaube, das soll das schon symbolisieren so dieser Krieger ist jetzt gefallen so nach dem Motto
2: Weil ja. Ja. ich mir auch vorstellen könnte, dass sie halt am Ende auf der Party dann mit diesem typischen Umhang, so wie wir es bei Shanks auch kennen, dann ist halt, aber aus dem einen Ärmel guckt halt dann keiner Ja, klar. Eine so
1: andere aus. Frage ist, ob sie jetzt tot ist oder nicht, ja. aber ich glaube, dass sie an den Kämpfen nicht mehr teilnehmen können kann. Ich glaube
0: ja, das ist das, was Oda hiermit suggerieren möchte. Zum einen, dass Kiku nicht mehr bei den Kämpfen mitmacht. Kiku out. Ja. Das, und dass es der Downfall der Retainer ist. Dass das eine der normalen Attacken von Kaido war und die sorgt schon dafür, dass hier Arme abfallen. Die Tragedie, so, was die wir ist, wenn Kaido haben. jetzt, weil das wirkt ja nicht mal, als ob er serious macht. Das ist so, boah ja, jetzt komm, mach ich mal eine Attacke, dass ich euch mal zeige, was ich drauf habe. So und dabei passiert schon so. Nee, ganz
1: ehrlich, er könnte sich einfach in Kaido zurückverwandeln, seine Menschform. Und dann wird er einfach durchblinken. So das, was er mit, mit Ruffy gemacht hat, so stell das halt in so einem Kombo-Move vor, so zickzack, zack, 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 von einem zum anderen. Einfach mit der Keule, zack, 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 ja, zack, aber Die dann, werden
0: dann alle. Oder ja nur ein Kapitel füllen. Ja, das muss mindestens noch weitergehen. Aber ja, so das,
2: das ja. erstens das und zweitens das Problem, dadurch, dass wir jetzt diese, diese Etagen bekommen haben, suggeriert es ja schon, dass <lacht> es länger dauern wird. Ja. Safe.
0: Ich bin mir nämlich auch sicher, dass es jetzt so weitergeht. Kiku ist Nummer eins, die jetzt <lacht> down ist. Genau. So. Und ich sage dir, dass am Ende Kinemon und denjiro die sein werden, die noch stehen werden. Und dann werden beide auch besiegt. Und vielleicht stirbt sogar einer. von Und das anderen. ist dann das so, Ende vom Akt 3? Das ist nämlich, dass halt die Schwertscheiden besiegt sind, weil Denjiro Kinemon haben nochmal eine ganz andere Bedeutung zu Oden, weil es die ersten Retainer waren. Und die haben so viel durchgemacht für ihn. Und ja, für mich wirkt es auch eher so. Dadurch, dass wir halt so viele Etagen noch haben, das ja. da jetzt. Aber jetzt kommt
1: meine Prediction Eben, Ruffy wird nicht schnell genug da sein Um die Schwertscheiden zu retten Wenn die jetzt alleine gelassen werden Früher oder später werden die massakriert von Kairo so, Die sterben, einer nach dem anderen Wer, glaube ich, kommt, zumindest in der ersten Welle, weil ich glaube, die müssen mindestens zweimal gerettet werden, bevor Ruffy dahin kommt. Ich kann mir halt gut vorstellen, dieses Bild, ne, was du auch zeichnest, so einer nach dem anderen fallen sie halt so und können halt nicht mehr weitermachen. So. Vielleicht ist am Ende wirklich nur Kinemon oder Kinemon und Dengiro übrig. Und ich glaube, dann kommt so eine
0: Szene, wo die halt... Äh, Luffy ist der man who is becoming the pirate ja, king. The
1: das wäre natürlich auch geiler Trollmove von Oda. Aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass das jetzt mein Wunschdenken dass Kinemon da dann so liegt und dann so halb schielend so guckt, dann so, nein, das kann nicht sein. Was? Und dann halt Oden sieht im Endeffekt, aber es ist halt Yamato der halt kommt um die sozusagen zu beschützen und da sich da
0: jetzt jetzt kommt Overtaken. Dum, 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 dum,
1: ja dum, 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 komplett dum, dum, weil du dum, hast dum, dum, es auch so schön dum, dum, angeteasert ne mit, mit äh, Yamato muss sich Kaido halt auch in den Weg stellen und ja absolut und es wird halt so gut passen wenn halt durch äh, eben auch dadurch was sie jetzt anlegt dass sie halt Momosuke beschützt und dadurch ihren oden Titel sich verdient dass sie dann wenn sie ankommt und äh, sich zu Kaido kommt sie und
2: vor Ruffy an. Weiß ich nicht.
1: Aber Ruffy ist halt der langsamste von allen. Und ich glaube, bevor Ruffy da ankommt, kommen noch mindestens zwei andere Protagonisten da. An. Naja. So, und ja. am Ende des Tages einfach ein Bild, was ich gerne sehen würde.
0: Und dann kommt so eine Rede wie zwischen Osei und Suko. <lacht> zwischen ja. Yamato und Kaido. Du warst nie mein richtiger Vater. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Oden war immer mein richtiger Vater. So, und ja. Ich bin gespannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Yamato auch noch nach oben kommt. Äh, es wäre natürlich cool, wenn man so symbolisch da so eine Geste hat, weil es wirkt schon so wie Oda-Storytelling, dieses, ah ja, es kann nicht sein und dann ist es halt Yamato anstatt halt. Es wird Oden. sie halt
1: auch validaten, weil ihr Traum ja. ist es, Oden zu sein und wenn, 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 die, Schwertsch
0: genau, ja. wenn die Schwertscheiden ja. dich als diese Person anerkennen, dann absolut, dann hast du ja genau ja, das, was du stimmt. willst.
2: Eigentlich ist es echt der perfekte Moment. Kaido spuckt einfach Feuer irgendwie da, als wäre das so der, der letzte Gnadenstoß für und Was ist, für wenn für wir dann nochmal so
0: ein Per-Panel bekommen, wo halt...
2: Und dann stellt sie sich dazwischen und man sieht halt nur ihre Schattierung und die beiden ja. denken sich so, ist das etwa naja. ohne...
1: Das ist ein cooles Bild, weil man wird ja. halt dann auch nur so eine schattenhafte Gestalt, aber dann genau, halt noch halt diese, diese Schleife und, wer sagt, und die, die Schuhe Genau, die sehen. Schleife,
0: genau, das Design ist dabei wichtig. Und wer sagt nicht, dass Ruffy zu dem Zeitpunkt auch nach oben kommt? Also, dass das der Point ist, wo dann erstmal dieser Yamato-Moment ist und dann in dem Moment Ruffy auch noch, boah, endlich oben und ja. dann <lacht> endlich angekommen ist.
1: Ich muss sich nur echt diese Mütze noch besorgen. Wobei, das ja eine Shoguns-Mütze ist. Und die will sie ja bewusst nicht tragen, weil die soll ja Shogun sein, aber will ja nicht.
2: Es gibt einen Charakter, mit dem man schneller hoch könnte, den müsste man allerdings abusen, das ist äh, der der Maldude, mir fällt sein Name gerade nicht Kanjuro. ein. Kanjuro. Genau. Ja, den könnte man zwingen. Das Marco. Ist auch noch so ein Ding. Kanjuro
0: und Orochi, die, ja. Oh, die sind beide tot die safe nochmal wiederkommen werden. Das naja. kommt ja. Wir haben noch.
1: heute noch eben darüber geredet, dass Mythical Soans irgendein crazy shit halt können. Und auch ja, und ganz ein zufällig, wenn Zoran. jemand
0: acht Köpfe hat und dieses mythologische Wesen nur dann stirbt, wenn alle acht es Köpfe ist abgetrennt dafür ist. Und stirbt sich das das ist nur ein Kopf abgetrennt. Ja. Hm, wie kommt man denn da auf die Idee, dass dieser Charakter wiederkommen mhm. könnte? Keine Ahnung. Ich frage
1: mich halt ehrlich gesagt, wie Kaido so blöd sein kann und das halt selber nicht checkt.
0: Baldo ja das so als ob er noch
1: als ob auch in diesen ganzen 23 mir Jahren mir ist gerade eine
0: andere Idee gekommen nochmal zu dem Intro was wir ganz am Anfang hatten hm. die Person auf die wir uns in dem Intro beziehen liest by the way auch One Piece also das Stimmt, ist da äh, ja. ist sogar weil in einem Track One Piece referenziert wird ja. Ähm. Ja,
2: ich glaube er hat es auch mal in der Story gezeigt ja glaube ich wie er es geguckt hat nicht wie er es ja. gelesen hat aber ja, immerhin ja,
0: ja. Ähm, ja sorry ich habe Victor unterbrochen ach
1: alles gut ich äh hab mittlerweile jetzt auch schon wieder ein bisschen den Faden verloren. Wir sind jetzt auch, glaube ich, echt bei Überlänge angekommen, was den Podcast angeht. Dazu sei gesagt, es ist jetzt auch fast 12 Uhr nachts. Ähm, ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen. So spät haben wir noch nie aufgenommen. Und mhm. äh, ich glaube, bei dem Gedanken, dass Benny diesen Podcast noch bis morgen früh schneiden und fertig machen muss. Bis 8. Ja. Weil, wie gesagt, knusprig frisch, ähm, sollten wir so langsam zum Schluss kommen und dann würde ich Henry jetzt auch nochmal fragen, der sich ein bisschen zurückgehalten hat, wie würdest du denn so das Ende einschätzen und was so passiert noch?
2: Das Ende von was jetzt?
0: Äh, von One Piece. Vom, ja,
1: von, <lacht> von dem Manga halt, ja klar. So Ich dachte jetzt mit Ura äh, telefoniert. Chainsaw. So. Wie fandest du das letzte <lacht> Kapitel? Nein, die, die jetzt halt auch nochmal die Möglichkeit zu geben, vielleicht noch dein Fazit zum Kapitel zu ziehen, falls du möchtest. Ach, zum Kapitel. <lacht> zum Kapitel. Bevor wir halt zum Ende vom Podcast kommen.
2: Haben ja, wir jeder, habt ihr gerade ein Fazit dazu gehört?
1: So ein bisschen, zumindest halt gesagt, was so passiert. Ja, Yamato
0: taucht auch. Henry, in Mann, India.
1: ich habe es versucht, so pseudomäßig eine Seriosität in diesen Podcast reinzubringen.
2: Hey, meinst das du, nächstes Kapitel taucht schon Yamato auf?
1: Nein, nächstes Kapitel nicht unbedingt. Aber vielleicht in den nächsten drei, vier oder sowas. <lacht>
2: ja, ich, also eigentlich kann ich nur dasselbe sagen, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Ich fand das Kapitel okay, aber es war jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ja, das stimmt. Na, also, und ich glaube, es geht aber auch erstmal so weiter, aber wenn man das jetzt wöchentlich bekommt, dann ist das auch in Ordnung. Zumal man ja auch irgendwo Verständnis zeigen muss, es ist halt jetzt mehr so dieses Battle... Chapter, diese Battle-Chapter-Phase.
1: Mm, ich habe jetzt schon Angst davor, wie das nächste Chapter endet und dass es hoffentlich nicht so richtig kacke endet, weil wir ja. danach definitiv wieder eine Pause haben.
2: Stimmt, ja, hast recht. Ja, ja pf, weiß nicht, ob wir vielleicht noch einen Charakter sehen, den wir dieses Kapitel nicht so überkommen haben.
1: Ja, theoretisch, ne, ist ja äh, Kid, Law und äh, auch Drake haben wir heute nicht gesehen. Ja. Äh, Man hat so ein bisschen
2: dann, jetzt, ähm, äh, doch Drake haben wir gesehen. Stimmt, Drake, haben wir so Drake gesehen. und Zorro gegen Queen so ein bisschen. Stimmt. Äh. Aber ich äh, oder hat man jetzt in dem Kapitel so ein bisschen den Eindruck gehabt? Hm. Vielleicht sieht man da einen kleinen Schlagabtausch nächste Woche. Das ist auch
0: da wieder, ne? Oder ballert die Charakter einfach so, ja, ja, hier Drake und Zoro macht dir mal kurz was gegen Queen. Yamato nee. ja, hier hier Mama kurz Sasaki. Ja. So einfach alles durchswitchen, damit jeder einmal sagen kann, dass Zoro auch später mal behaupten kann, ja, ja, ich habe auch gegen Queen gekämpft. Und King habe ich auch schon mal berührt. <lacht> sodass, Sanji dann, auch. Sanji auch. So dass jeder da mal kurz...
1: Frankie, kann. der sagen kann, ja, ich habe schon Big Mom gefaced rollt. Ja. Ja. Boah, ich
0: habe ein schönes Meme, äh, was ich euch gleich in die Gruppe... Schicken werden äh, zu Frankie äh, deswegen.
2: Okay. Ich bin, gespannt, ich bin
1: ähm, gespannt. Aber ich wundere mich tatsächlich auch, dass man von Kit wieder länger nichts gehört hat, der eigentlich
0: zu den lautesten gehört. Wo ist Law?
1: Bei Law kann ich es komplett verstehen. Der ist
0: abgetaucht,
1: der macht irgendwie seinen anderen der baut Shit.
0: seit zehn Chaptern den größten Room wahrscheinlich auf, ja, den es in genau. One Piece bisher gab.
1: So. Ja, für den großen Special Move. Und so wird Kaido. Oh, stell den mal den vor, das das
0: wäre wär das möglich, wenn Lore es hinkriegen würde. Einen ganzen Room rund um Onigashima zu machen und dann einen Room um ein Abteil von Wano. Also jetzt sagen wir mal so Ringo. Und dass er dann einen Stein wirft und dann Shamble macht und dann ganz Ringo nimmt und auf Kaido fallen lässt. Wäre das möglich?
1: Ich glaube, das hängt von seiner Kraft ab. Ich, ich glaube. Rein theoretisch wäre es möglich. Rein ne? theoretisch glaube ich, ich wäre alles gesagt, möglich. Ja. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Ding von Law, ist dafür vielleicht nicht stark genug einfach. Wenn
0: Ruffy die OP-OP-Nomie hätte, wenn Whitebeard sie hätte.
1: Whitebeard -White locker, easy. Ruffy Direkt. hätte das Brain nicht dafür. Ruffy hätte genau das Brain gar nicht dafür. So glaubst du, Pläne, auf die du kommst, glaubst du, Ruffy würde auf die kommen?
2: Ja, wobei, so, ja. so bescheuert sie eigentlich da sind, es, ne, es, es, Die Idee klingt gerade sehr bescheuert. So. Es war
0: halt wirklich, weil ich ja, mir dachte, okay. ja Wano, das sind ja einzelne
2: Inseln. Weißt du, das ist eigentlich gerade so eine, so eine Patrick-Star, was wäre, <lacht> wenn wir diese Insel <lacht> ein, einfach sie auf doch, Topf, Kaido ja. werfen. Oh, jetzt, jetzt die Frage,
0: würde Kaido das überleben? Der wird ausweichen, oder? Aber wobei, wie schnell wird so eine Insel auf ihn fallen?
1: Ich glaube, Kaido würde ja den äh, Zerschießen-Move machen. Und dann hätten wir halt den Salat, dass er so einen Meteoritenhagel hätten aus ganz vielen kleinen bränden.
2: Ich glaube, Steinen. er wird einfach eine Riesenbeule bekommen. Ja, oder? Weil am Ende wird davon ist es, treffen, es halt auch nur so, wie wenn man einen Stein auf ihn werfen Am Ende Weil des Tages die würde die er nicht davon sterben. Ja wenn, um...
0: wenn eine ganze Insel auf Kaido geworfen wird und das nicht ausreicht, um ihn zu besiegen. Dann. Also,
1: wir, wir haben ja den Kontrast. Wir haben ja bei Naruto zumindest, haben, haben sie ja schon öfter damit gespielt, dass sie den Mond auf irgendjemanden schmeißen. So Und das haben die Leute auch irgendwie überstanden. Stimmt. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, zumindest in der Welt von Naruto, wo eigentlich eh schon nur Halbgötter rumlaufen, Mond schmeißen immer ein großes Thema war. Also, es war immer eine große Drohung. So also, Sei es halt Pain gewesen, der da seinen kleinen Minimond gemacht hat oder dann später ja in den Endschlachten, wo dann auch irgendwie Monde runtergehauen worden sind, das ist schon respektabel. Die also, Planetenkraft praktisch, ne? Genau, so deswegen ich, ich meine, das ist glaube ich noch eine von den Sachen, die Kaido noch nicht passiert sind. Ich glaube aber, dass wenn du Kaido fragen würdest, er sagen würde, ja, ja boh, mach ich. ich ja. Probieren wir aus. Ich glaube, ich, ich glaub, bringt nichts,
0: aber probieren wir mal aus. Das ist also. ja eine Frage für so ein SPS. Oder würde Kaido... Hat er schon ausprobiert. Oder würde Kaido eine Insel, die man auf ihn werfen würde. Würde der das überleben?
1: Geil wäre, wenn Oda dann sowas schreiben würde wie Ja, hat er schon. Der, ist, der hat schon mal gegen Fujitora gekämpft. Aber weil
2: Die müsste er schon mal probiert da haben. Da wären wir doch schon wieder bei dem Punkt Mond auf jemanden schmeißen. Willst du damit andeuten, dass Enel vielleicht doch zurückkommt? <lacht> ich glaube, mit dem Tinfoil kann man unsere Leute so
1: langsam entlassen. Das ist Könnte Fujitora den Fords. Mond
0: anziehen?
2: Stimmt. Und dadurch Enel zurückholen. Ah. Boah, das wäre auch eine Frage für Oda. Ja, die Sache ist halt, was für. Ah, dann
0: geht man glaube ich wieder zu sehr in Physik. Er hat halt Meteoriten, die er runterholen kann, aber so ein Mond ist ja dann.
2: Ja, ja ist schon eine von andere der, von der Meteoriten. Masse her
0: einfach deutlich, deutlich größer als so ein Meteorit. Ja. Und dann ist auch wahrscheinlich die Frage die Distanz, von wo er Dinge dann holen kann. Wir wissen ja immer noch nicht, es wird vermutet, dass es eine Gravitationsfrucht ist, aber noch wissen wir ja den Namen nicht von Fujitoras Frucht. Ja. Ähm, aber wer sagt denn nicht, dass das noch kommen wird, dass der Mond näher kommt und Enel sich dann sagt, oh, vielleicht habe ich mal Bock, wieder ins Blaumeer <lacht> zu kommen. <lacht> Stimmt, das wurde immer Blaumeer genannt. Ne? Ja, das die Blaumär. <lacht> Ja, ähm, das war's für heute.
2: Diesen Worten geleiten wir euch in die Nacht.
0: Ja, der Oder Hashtag der Folge gut. ist die Antwort auf die Frage ganz am Anfang. <lacht> ähm, wer sich noch erinnert, kann ja noch mal reinhören. Ähm,
2: Benny füllt schon sein Tagebuch aus. Ich, ich fülle nicht?
0: schon mein Tagebuch auf mit meinen To-dos für morgen. <lacht> ähm, ja. ja, ich habe nicht mehr so viel zu sagen, deswegen überlasse ich euch beiden die letzten Worte zur heutigen Podcast-Folge.
2: Mm, mir fällt nicht mehr viel ein, außer, dass ich jetzt raus mit meinen Jungs gehe und äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es weitergeht. Ja, und dass ich gefragt werde, äh, was noch so geht. Was du heute machst. Ja, stimmt, was ich heute mache. Nice.
1: Ich habe absolut keine, äh, keinen Rahmen für diese ganzen Referenzen. Deswegen ich Aber einfach du bist nur, auch einer
0: unserer Bros. Ja, ja
1: definitiv.
2: Du bist auch einer unserer Bros. Ihr seid auch alle,
1: alle welche von meinen Bros. So, aber ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen müde. Wie gesagt, sehr langer Podcast, äh, sehr krasser Podcast aber auch. Ich finde, wir haben alles sehr gut besprochen oder sehr viel nebenan
0: besprochen. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang nicht das Gefühl, dass wir alles besprechen, weil wir sehr oft diese, wie wollen die das bis zur ja. Dömerung hinbekommen? Und ja. dann am Ende hat man aber doch noch alles abgearbeitet. Das ist abgearbeitet.
2: genau die
1: Frage, die ich mir zwischendurch dann auch über
2: Podcast gestellt habe. Wir, wir hatten heute wollen? sehr viel Off-Topic in One Piece. ja. ja.
0: Ich habe das, hab das Gefühl, so ist. schreibt Oda die Story. Wie will Ruffy Kaido besiegen? <lacht> so, und dann geht er einfach irgendwie. Da hört ein bisschen Roman Stars, hat wieder ein 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 Podcasts. Und dann lässt er den Mond
2: auf Kaidos Hirn. Ich glaube, mein genau. Onkel hat
0: ihm das ab und an mal empfohlen. soll ich ja. So, ja, da gibt es ein paar Jungs, die hören dir gern zu. Vielleicht kannst du davon mal was übernehmen. So, Leute, ja, aber wir haben es langsam. Ähm, ja, mich hat es immer gefreut. Ich hoffe, euch auch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, denn wir haben keine Pause. Haut rein. Adios. Ciao. Bis
1: ciao, ciao. dann.